0: שלום לכם, מאזינים יקרים וקליספרה פרה. הפרק שלפניכם הוקלט לפני סבב הבחירות האחרון, ועל כן עלול לכלול מידע שאינו אקטואלי כיום. לקבלת מידע אמין והעכשווי,
1: אנא פנו למימז השונים בקבוצות הפייסבוק. עמכם הסליחה, ואביכם התודה.
2: אני דור. אני אונתן.
3: אני ביקי.
2: ואנחנו... הפעם הוא מדוכדך החולמני עם זיכר רגשית לנתניה גרי סומך עליו, יש לו יום הולדת ודודה שלו שלחה אליו ליצן מזמר, יש לו יום הולדת וההורים שלו קנו לו רובי מים, הוא לא חושב שהוא המנהיג, אלא הוא המנהיג, לפעמים הוא תפוז ולפעמים הוא חיית מחמד, הוא רוצה לעזור לקהילה ולא יכול לסגור את מעבר החצייה, לא הולך לו עם בחורות, קשה לו לאכול יוגורטים, הוא לא יגאל בשן, הוא צריך את התקליט האקוסטי של נחמה הנדל, ולא ברור לו בשביל מה הוא צריך את זה, אני מדבר כמובן על היוצר הגדול, הרומן המוזיקלי, הבחירה שלנו,
1: בוקר, וואו, איזה הקדמה. אני רוצה
2: שכל
1: מקום שאני מגיע אליו, אני רוצה שתהיה הקדמה כזאת.
3: לך על זה, תיקח את עידו לכל מקום שאתה מגיע אליו. אני חושב שזו של
2: מלא רפלנסים.
0: אז איפה אנחנו תופסים אותך היום, אילן?
1: אתם תופסים אותי בבית, בחדר שלי, בחדר העבודה שלי. כזה הילדה אחת בגן, ילדה אחרת הלכה עם אימא שלה לטייל כי צריך להקליט איכשהו, אז לא רציתי שיהיה רעש. ואתם תופסים אותי בבית כזה, בין כתיבה של פורמט כלשהו לפורמט כלשהו, שאני לא ממש בא לי לעשות ואני מוצא את עצמי עושה כי אני צריך.
3: הגיוני.
0: הגיוני לחלוטין. אוקיי, אז אנחנו נקפוץ ישר לשאלות. יאללה, שלב השאלות.
3: יאללה, אני מתחילה, זה ה... שלי. קודם כל, השאלה היא כמובן, איך הכרת את קובי, את עודד, את יובל, את יוני גארה? כן, אני מבקש ממך שתספר לנו על הצבא. איך מכיר, הכל התחיל?
1: אבל... אבל אתם מכירים את זה, נכון? אתם מכירים את הסיפור. אנחנו, אנחנו מכירים את, את הסיפור. מסתם, אנחנו, אנחנו מכירים, זה מכירים. זה הקהל
0: שלנו לא בהכרח באיך... מכיר.
1: אני חושב שכולם מכירים, כי סיפרנו את זה כל כך הרבה. שמרוב שסיפרנו את זה כל כך הרבה, אני כבר לא יודע מה מ... כי לפעמים גם כל פעם כשאנחנו סומכים את הסיפור הזה אנחנו מוסיפים עוד פרטים שהם לאו לא דווקא קרו במציאות, אז אנחנו לא ממש, אף אחד מכאן לא סגור. איפה האמת ואיפה אנחנו כבר בהמצאה מרוב שזה התגלגל. אנחנו התגייסנו, אני קובי ועודד התגייסנו יחד לתיאטרון צה"ל. זה היה ב-1999. התגייסנו לתיאטרון צה"ל, היינו שישה חבר'ה שהלכו לתיאטרון צה"ל בתוך טירונות של איזה שלושת אלפים נהגי תובלה וכבר ביום הראשון לגיוס, כבר בשרשרת הגיוס, איכשהו התחברנו, מהר מאוד בטירונות התחברנו שלושתנו, היה איתנו גם עומר ברנע בטירונות הזאת ואז התחלנו בתיאטרון צה"ל, זה התחיל בזה שקובי היה צריך בכלל ללכת ללהקה צבאית ואכן, איך שהשתחררנו, קובי הלך ללהקה צבאית לשיר. ואז הוא שר כזה שירי להקות צבאיות. עידוד ציפורים. איזה שנה. לא, זה יותר כזה, הרימו ידיים, קצב ברגליים לכל מיני... ארימ... לא, בשביל, בכל מקרה, ואחרי זה, <laughs> אני פשוט מסנן דברים שאני... ואז, ואחרי זה, ואני ועודד הלכנו באותה תקופה ל... לשחק בהצגה דרמטית שקראו לה "אחד משלנו", שביים אותה נדב אסולין, מי שאחרי זה ישחק בסדרה עם בדש, ונשאר חבר שלנו. אז הוא ביים הצגה שקוראים לה "אחד משלנו", עודד היה מפקד הבסיס, אני שיחקתי "חוקר מצח", שמגיע לחקור את החברים שלו ביחידה הצבאית שלו בצמחנים, והייתה הצגה כזאת, מסוג ההצגות שמסיימים את ההצגה ואז יושבים ומדברים על מה היה בהצגה. אתם מכירים את ההצגות האלה? בהחלט. אז זו הייתה הצגה. עודד כמובן לדעתי היה התפקיד הקומי היחיד בהצגה הזאת, גם בגלל שהוא לא יכול לעשות דרמטי, אבל כי זה מצחיק לראות אותו בדרמטי. כי זה עודד. כי זה עודד. ואז רצנו ככה שנה, עשינו את ההצגה הזאת, אחד משלנו, אני ועודד, ובמקביל קוביר עשה את... היה בלהקה צבאית, ואז איכשהו נוצר מצב, יש מצבים כאלה בלהקות הצבאיות, שכשמשתחררים חיילים, אז... אז עושים רענון כזה להפקה ומכניסים חיילים חדשים ואיכשהו כשהשתחררו חיילים אז נוצר מצב שגם הלהקה של קובי יצאה למעין פגרה כזאת וגם התיאטרון שלנו יצא למעין פגרה כזאת זה היה כבר שנה שלנו בצבא והחלטנו שאנחנו מתחילים לעשות כזה קצת מערכונים ביחד לאו דווקא בשביל הצבא ואז אה, התחלנו להופיע כזה אפילו לא היה אסור אז להופיע ב, כשאתה, בזמן הצבא להופיע במקום אחר אבל היינו הולכים בערבים ל, ביום רביעי בערב לבמה הפתוחה בדומינו והיינו עולים על הבמה הפתוחה בדומינו, היינו צעירים ולא הבנו כלום. היינו כל כך לא הבנו כלום שכשהלכנו להופיע בבמה הפתוחה בדומינו, הי... עלינו בפעמים הראשונות עם <laughs> עלינו לבמה עם מדים, ואז הסתכלו עלינו מוזר ואמרו, מה אתם עושים? ואז עשינו את זה כמה פעמים. זה היה מערכון
0: שלא קשור לצבא בכלל, סתם עליתם עם מדים.
1: זה היה מערכון שלא קשור לצבא. ולאט לאט התחלנו לעשות מערכונים גם לצבא, הבנו שאולי יש סיכוי שאנחנו יכולים לעשות את זה בצבא שלושתנו, הגענו למפקדים שלנו בצבא, הצגנו להם את הדבר הזה, אחרי איזה תקופה מאוד ארוכה של חזרות שעשינו אימפרוביזציות ואחרי זה כתבנו, אה, העמדנו מופע שקוראים לו מה קרה מלחמה, של שלושתנו, שלקראת סוף השירות תמירה ירדני איכשהו התגלגל אליה שצריכה לבוא לראות אותנו דרך יואב צפיר שצפה בנו, היא באה, ראתה את המופע הכי גרוע ואז היא החתימה אותנו, וחתמנו לקראת סוף השירות בטדי. כשהשתחררנו, הגיעה הצעה מתמירה לעשות סדרה בערוץ הילדים, בואו שבו עם יואב, תנסו לפתח כמה דברים, כמובן לא הבנו שום דבר מהחיים שלנו, אמרנו, טוב, בואו ננסה. נעשה שנה אחת, נתגלח מה שנקרא, ונראה כמה זמן זה יחזיק. תעבור עשור.
3: תודה. כן.
1: יותר עשור.
3: רצינו באמת לשאול מה קרה מלחמה, אבל רגע, שאלתם גם
1: לגבי יוני גרה, בתוך הסדר, כי כן,
0: אנחנו יודעים שהוא בעצם מוגדר כסוג של הצלע הרביעית של הפיג'מות יחד איתך עם עודד וקובי.
1: הוא, לא
0: יודע.
1: לא לא, למה אתם מגדירים את זה ככה? סתם שאלה.
0: ככה, לא יודע, מה, מבחוץ ככה אנחנו ראינו את זה באמת, כי הוא באמת עבד איתכם שנים רבות, לא?
1: י, יוני הוא חבר מאוד קרוב. Mm-hmm. קודם כל זה התחיל מחברות יוני, כשאנחנו השתחררנו מהצבא, אז רצינו להעלות, כמו המופע שהיה לנו בצבא, רצינו להעלות אותו לאזרחות, לאזרח אותו, ולהתחיל לעשות מערכונים אזרחיים, ותמירה הביאה את יוני שיהיה מנהל ההצגה שלנו. הוא היה סטודנט לקולנוע, והביאו אותו לנהל את ההצגה שלנו, ואיכשהו משם זה התגלגל לחברות הזאת. מי שהגיע איתנו מהצבא זה דווקא יובל, שאני הכרתי אותו באיזשהו סרט להסברה שעשיתי, יובל היה ב... צבאי. היה צבאי. בדיוק, ואני פגשתי אותו באיזשהו סרט של דובר צה"ל ואז משם אמרתי, אה hey, וואלה, הבחורצ'יק הזה קצת מצחיק, אולי שווה שנתחבר אליו, הוא לא הבין מה אני רוצה ממנו, ואז איכשהו נהיינו חברים. אבל כן, החבורה הזאת חילקנו. קודם כל, יש תיעוד למה קרה מלחמה? זיוני. קיים
3: תיעוד איפשהו של המופע? של הצבא? של מה קרה מלחמה. חוץ מהקטע מדודו טופז,
0: באמת אין שום לא דבר על זה.
1: <laughs> קיים צילום וידאו, אחד או שניים לדעתי, שנמצאים או אצל עודד או אצל קובי, אני לא זוכר. אוקיי,
3: okay, אנחנו אז צריכים לשאול אותה,
1: 아, הבנו, 아,
0: כתבנו. <laughs> אנ... יש לנו ארכיון של כל מיני קטעים שאנחנו <laughs> מוצאים. <אחד מהם laughs> אצל...
3: אצל...
1: לא, יש, יש שני צילומים, יש צילום אחד שטמירה הביאה לפרימיירה לצלם אותנו, וזה צולם מאוד מרחוק ו... ומטושטש, אבל יש תיעוד לדעתי בטדי, אם אני לא טועה, ועוד תיעוד צריך להיות או אצל קובי או אצל עודד, שצולם באיזה בסיס חיל האוויר כזה או אחר.
3: אוקיי, okay, טוב לדעת.
1: וכמובן פגשנו, וכמובן גם את אלונה פגשנו בצבא, ככה שיש לי. כן.
3: בעצם, אתם, אתה זוכרת איך הגעתם להגיע לדודו טופז? איך,
1: איך הדבר הזה קרה? כן, עוד פעם, היה לנו את המופע האזרחי, רצינו לעשות מופע אזרחי שקוראים לו מקר מלחמה, והתחלנו לחפש קטעים ותמירה אמרה, תקשיבו, אתה צריך לעשות יחסי ציבור, ואמרו, ואמר, יש פינה בדודו טופז, אולי תבואו את זה, ואמרנו, מה נעשה? נעשה שיר, נעשה את זה. איכשהו עלה לנו הרעיון הזה של אה, אה, בדיוק התחילה המלחמה, התחילו לדבר עוד על, על עוד מלחמה עם עיראק, ואמרנו טוב אז בוא נעשה כזה מים לדוד המלך, איכשהו זה, איכשהו זה התחבר לנו עם תמונה ישנה של קובי, קובי הראה לנו תמונה ישנה שלו בתור ילד במלחמת המפרץ הראשונה, שאבא שלו צילם אותו עם מסכת אבח כזה, ואת התמונה הזאת אתם כן יכולים לחפש באינטרנט ותמצאו, כי לדעתי <ווה> הוא העלה את זה פעם פעמיים?
0: וואלה, <laughs> לאבא של קובי הייתה מצלמה? לא ידעתי.
1: <laughs> כן, כמה מצלמות. ואז, וזו תמונה מאוד יפה של קובי כזה בתור ילד קטן עם, המס... עם, המס... עם המסכת טבח, ואמרנו, יאללה, בואו ניקח את זה ונעשה את זה עם שיר, ואיכשהו ואיכשה... זה יתחבר. אני, פחות או יותר...
3: <laughs> עדיין, איך לא קרתה אה, למה המגפה בדרך? אני עדיין מחכה.
1: צריך לעשות את זה, כן.
0: ואם כבר <laughs> דיברנו על <laughs> המופע הזה, אנחנו לא באמת, <laughs> חוץ מהשיר בדודו טופז, אני לא חושב שאף אחד מהקהל שלנו יודע מה באמת הייתה העלילה שלו, אתה יכול לספר לנו באיזה...
1: זה מופע מערכונים נונסנס, גם, גם בצבא זה היה מופע נונסנס, מערכונים שרצים ובאים וכאילו חלק מהדמויות התגלגלו לא בהוויה שלהם אבל בקול שלהם לדמויות אחרות בפיג'מות וכאלה, איכשהו אה, חוק שימור הפאנץ' מה שנקרא
0: <laughs> היה איזשהו רפרנס ממה קרה מלחמה שהתגלגלה פתאום, חוץ מכמובן הפרק בעונה חמש עם מה קרה, מלחמה, ששטפו לעודד את המוח.
1: אני לא זוכר את הפרק הזה.
0: היה פרק בעונה חמש שמגלים שעודד בעצם היה ווינטר סולג'ר. אה, ו... כן, <laughs> לא, אבל <laughs> אני
1: לא חושב שמשל זה, 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 היה... זה כאילו התגלגל בגלל זה. אני לא יודע, אני לא זוכר. אם כן, אז זה בתת מודע, לא בכוונה לא תחילה.
0: בתת הכרה, כן. אוקיי. Okay. <laughs> אחרי הצבא, כמובן, התגלגלתם לפיג'מות וזה, אבל אחרי הפיג'מות, אה, הייתה גם את סדרה, הסדרה שכתבת עם שירה אלון בשם חצויה. רצינו <laughs> לשאול. אני,
1: אני רק צריך להסביר משהו. בגלל שהפיג'מות זה, זה מעין, אמנם כולם זוכרים את עונות 1, 2, 3, אבל בעצם עשינו את זה. 15 שנה. אז כשאתה אומר אחרי הפיג'מות, זה לא, שום דבר לא נעשה אחרי הפיג'מות פרט לבנות שלי. כל מה שקרה, קרה במקביל לפיג'מות. הפיג'מות היו מעין א- א- מילואים כאלה של פעם בשנתיים, אנחנו מתרכזים כולנו לשלושה חודשים, עושים עונה שתיים וממשיכים הלאה. בזמן שעשינו את זה, עשינו גם דברים אחרים.
0: מה, אנחנו, אנחנו מהחבר'ה שתומכים ומאוד אוהבים את עונות 49, לעומת... אחרים באינטרנט.
1: אתה רוצה שאני אגיב על זה? לא, לא צריך לפתוח עכשיו אש. לא, זה לא לפתוח אש. מה אכפת לי? אני חושב, העונות הראשונות הן עונות הרבה יותר ילדותיות. אנשים זוכרים אותן בגלל שהן היו חדשות ומאוד מרעננות מבחינת הנוף של מה שהיה בזמנו בערוץ הילדים, או בכלל לילדים. תחשבו שכשאנחנו עלינו, לא היו סדרות לילדים. השמינייה עלו לדעתי כמה חודשים אחריכם. אחרינו. לפנינו הדבר היחיד שהיה בטח מצחיק, זה היה או טלנובלות ספרדיות, ארגנטינאיות, כל מיני כאלה, צ'יקיטיטס וכאלה, או שהמנחים של ערוץ הילדים היו עושים פעם בשנה מעין כזה סיטקום קטן כזה. ואז כשאנחנו עלינו, לא כל כך הבינו מה, מה אנחנו רוצים, ובגלל זה לדעתי זוכרים את העונות האלה בתור משהו מאוד נוסטלגי. אם אני רגע מסתכל על כתיבה, ועל, ועל קומדיה ועל, ועל, ועל יצירה, אני חושב שהעונות 4 עד 9 הן by far קפיצת מדרגה עצומה בסדרה.
0: אני גיבל. נוטה להסכים איתך מאוד. ברור.
1: או ו...
0: אוקיי, אז uh, התחלתי לשאול, בעצם? אותה... כן. אתה מוכר בתור uh, יוצר סדרת הערפדים. רגע, עידו
1: של... לא, רצה לשאול משהו, כן עידו. כן, לא, כן. לא, האמת כן, שזה כן. זה, זה, זה אותו דבר, אנחנו, כן,
3: אנחנו עובדים על... את... יש לנו
0: שיט פה של שאלות. אה, <laughs> כן. אתם יש את השיט חוץ מילי. כן. אתה רוצה לראות את
3: השיט? אתה רוצה להיות חלק? אתה רוצה להנחות? אין טוב, אפשר
0: להפסיק להגיד את המילה שיט פה? זה...
3: זה סיטקום לילדים,
0: חבר'ה.
1: לא שלחו
0: לי את השיט, אבל בסדר. בכל מקרה, אתה מוכר בתור יוצר סדרת הערפדים חצויה ביחד עם שירה אלון. מה גרם לכם ליצור את סדרת הערפדים הישראלית הראשונה, והאם הייתה לסגת דמדומים של סטפני מיירס קשר לעניין?
1: מה זה מוכר? איזו שאלה ארוכה. איך <אז אז אז> התחילה חצויה? קודם כל, מה זה מוכר? זה לא שאנשים מזהים אותי ברחוב ואומרים, אה, בוא'נה, אתה לא זה היוצר של חצויה ביחד עם שירה. זה התגלגל, אני עשיתי פסטיגל ביחד אה, עם הפיג'מות, אני חושב שזה הפסטיגל השני שלנו, ואז אה, איכשהו פגשתי את יוני פארן, שהיה בדרסת בזמנו, והוא הציע לי לכתוב סדרה על החבר'ה של האייסקול מיוזיקל.
0: נכון. אה, של המחזמר הישראלי. כן, היו שם איזה כמה חיים. זו
1: צריכה להיות סדרה של עשר דקות על החבר'ה של אייסקול מיוזיקל. אני מעולם לא כתבתי סדרה, בטח לא סדרה דרמטית. כתבתי פרקים של הפיג'מות, אבל זה קל, כי אני כותב בשביל החברים שלי, ואז יותר פשוט. לכתוב ממש, לא יודעת. ואז פגשתי את שירה אלון, שלא הכרתי אותה לפני זה, והתחלנו לכתוב, התחלנו לנוע קדימה, מפה לשם, פתאום... נתקלתי בזמנו בספר של, של דמדומים, זה היה עוד לפני שקראתי אותו אפרופו, רק נתקלתי בספר ממש, פרקטיקלי, ואז אה, אה, זה התגלגל אה, לזה שאמרתי וואי אולי נעשה משהו עם ערפדים, התחלנו לגלגל את זה, אמרו בהתחלה מה ערפדים בעברית זה לא יעבוד, זה לא זה, זה לא זה, הייתי איכשהו לאט לאט ככל שאומרים לי לא אני יותר נדלק על דברים הלכתי, התווכחתי, שכנעתי, וזה, ושירה איתי, ואנחנו כותבים, ומפה זה גדל מסדרה שהייתה צריכה להיות עשרה פרקים של עשר דקות לאיזשהו שלוש עונות של מאה חמישים פרקים.
0: שנמכרו לאיזה שמונים מדינות בחול גם. כן.
3: הוויקורניק בספרדית זה אחד הדברים היותר משעשועים שראית.
1: גם יונתו מרחי.
2: הזכרת, הזכרת את הפסטיגל, ואנחנו יודעים שלגבי הפסטיגל לא רק הופעתם, אלא גם כתבת חלק מהפסטיגלים עם שירה אלון. איך מגיעים לכתיבה של פסטיגל? איך מתחילים לבנות מופע כזה? האם זה קודם כל קאסטינג, מי ישחק ובמה, או קודם העלילה?
1: הפסטיגל הוא כאילו עובד בגלל שהוא מסחרית והוא גדול והוא, ויש לו המון המון זרועות ו, ו, וכל המפעל הזה, אפרופו היום זה השתנה קצת ממה שאני הייתי בזמנו, אני הייתי עוד בתקופה של, של שירים ו, ועלילה, היום זה קצת יותר מחזמר, כאילו מישהו יכול לשיר שני שירים גם בפסטיגל, אז כל אחד הייתה תחרות עדיין אתה, אתה מגיע, יש לך פחות או יותר, הם חושבים על נושא מסוים שהם רוצים שהפסטיגל יסתובב סביבו, אתה הולך, אתה איכשהו מתחיל לבנות סיפור ועלילה סביב הדבר הזה, ואז ככל שאתה בונה סיפור ועלילה סביב הדבר הזה, אתה מתחיל לחלק דמויות לאנשים שכבר סגורים, ברובם, רובם כבר סגורים ואתה יודע מי הם, ואז אה, מתחילים להיות כל מיני תוספות, נגיד אה, פתאום חנוך רוזן נמצא בסין ואומר, תקשיב, ראיתי פה הדרקון. שיכול ללכת ולראות אש, תוך כדי, אני רוצה שנכניס לזה לתוך ההצגה, ואתה אומר לו, לא, אבל חנוך, זה לא, לא כל כך מתחבר לה, להצגה, זה לא משנה, זה יעבוד, זה יעבוד, ואז אתה כאילו כל פעם מוסיף עוד משהו, ועוד משהו, ועוד משהו בשביל הספקטקל הענק הזה, כי מבחינתם המופע שווה הכל, ולכן אם יש משהו מאוד מרהיב, הוא, הוא, הוא ייכנס בכוח לתוך העלילה, והת, והעבודה שלך זה לתרץ את הכניסה שלו לתוך העלילה. בעניין הזה, הם... the best, באמת, הם, וגם, וגם חנוך, ה, ה, היכולת שלו לאתר דברים שיעבדו ולהכניס אותם לתוך העלילה היא מושלמת. בגלל זה זה כאילו הפסטיגל הוא פסטיגל, אי אפשר להתחרות עם המותג הזה.
0: ייסו הרבה, לא הצליחו. אי,
1: אפשר. כן. אי אפשרי, זו מכונה משומנת היטב.
0: אם כבר עסק, עסקנו בפסטיגל, יש שיר מדהים. מתוך פסטיגל פנטזיה שאתה גם כתבת ושרת אותו, שהוא נקרא, נרניה זה כמו רמת גן, שזה בעיניי השיר הכי טוב שאתם ביצעתם בתור הפיג'מות, או אוקיי. לדעתי, זה ושיר מקורי שלנו. נכון, אז
1: אני... אז רצינו לשאול איך,
0: איך, איך, איך נכתב השיר הזה, מה הסיפור מאחוריו, אם קיים כזה. אתם
1: לא מכירים את הסיפור?
0: <לא>, לא.
2: לא, וגם בעצם ראינו השבוע שאתה העלית סטורי לגבי זה, שזה מבוסס על סיפור אמיתי? אתם לא מכירים
1: את הסיפור? באמת?
2: לא. אתה
1: לא, לא סיפרת את, את הסיפור שסיפרתי את זה מתישהו. אוקיי, תראו, זה סיפור ממש מגניב. אנחנו הולכים לעשות את הפסטיגל שלושתנו, פעם ראשונה מתרגשים, כאילו, what ו- ואמרנו, אוקיי, okay, למה כולם מקבלים יותר מאיתנו? ואז על זה החלטנו לכתוב את השיר. <laughs> <laughs>
0: ומלכת הקרח מרוויחה יותר מאיתנו.
1: ממש ככה. <laughs> כי <laughs> בסופו של דבר, <laughs> מה, מה נשאר לנו אחרי שמס הכנסה לקח את הכל? כאילו, אנחנו נשארים בלי, בלי כלום. <laughs> ככה מסופגניות
0: של חנוכה.
1: <laughs> ב- <laughs> בעיניי זה... <laughs> זה אחד ה... אחת התשובות הטובות ביותר ש... שהיה לי למציאות מבחינת יצירה. אתה יודע, המציאות מכה בך, ואתה אומר, אה, אוקיי, אז אני אעשה מזה משהו, וזה מה שעשינו. נכין את זה על דת ציטרין הגאון.
2: זה גם באמת, באמת שהוא בדעתי, מצוין. כן, שיר שהקהילה מאוד מעריכה ומאוד אוהבת.
1: כן, אני גם חושב שזה השיר היחיד בפיסטיגל לדורותיו, ויש הרבה דורות שהוא על מס הכנסה. אני לא מגיע... שיר מספק
2: שלוש,
1: מס הכנסה, תעל מוסרי. אני חושב שהמילה מס הכנסה הופיעה בשום שיר ילדים אי פעם.
3: אוקיי, מתי יוצא שיר על ביטוח לאומי? כאילו, אין לי בעיה, אני מתמודדת. אני
1: הייתה אדונה גם היה שיר על ביטוח לאומי.
3: אוי, הסיפורים שיש לי.
2: אז אנחנו, אז באותו כיוון, רצינו לדעת, איפה אתה מרגיש יותר בטוח, לפני המצלמה או מאחורי המצלמה? זאת אומרת, כשאתה משחק או כשאתה יוצר?
1: Ooh, שאלה קשה. זה תלוי eh, מה הפרויקט.
2: Okay. Okay?
1: אוקיי. אוקיי? כאילו, כשזה מגיע, נגיד לפיג'אמה, okay, אוקיי, אני אעשה את זה זה תלוי בפרויקט ותלוי גם, גם מי, מי האנשים מסביב. כי בפיג'מות זה... ההרגשה תמיד הייתה הרגשה של ביטחון, גם רואים את זה, זה חלק מהעניין של, הס, של, של הסדרה. אנחנו כאילו, אנחנו בטוחים בכימיה שלנו ובאנשים, וב, ו, ו, וכיף לנו לעשות את זה. רוב הסדרות שאתה מגיע ואתה משחק בהן, בגלל זה גם הפסקתי לשחק איפשהו בשלב מסוים, אני, אני לא מת על זה, אני לא מת על, על לקחת תפקיד ולשחק אותי. אוקיי. Okay. אני מקווה שאף אחד לא רואה את זה עכשיו ואומר, אה, ah, אוקיי, אז אנחנו לא נזמין אותו לאודישן הזה, בסדר.
0: אילן, התפקיד שלך בעונה הבאה של סברי מרנן בוטל.
1: אבל כאילו ההרגשה, אז פיג'מות זה היה נורא קל והרגש לי נורא ביטחון. אני אגיד לך מה, לא, מה, אני, מה אני לא אוהב, אני לא אוהב לא לזכור את הטקסט, אני לא אוהב לא להיות בטוח בטקסט ואני לא אוהב ללמוד טקסט, אני שונא ללמוד טקסט. אם יש דבר שאני ממש שונא, זה ללמוד... טקסט, <Texas> <שת> אני לא עושה אודישנים כי אני שונא ללמוד טקסט, גם כשאני לומד טקסט אני משנה אותו בדרך כלל כי זה לא תמיד יושב לי כמו שצריך ואז כועסים על זה ששיניתי את זה אז כאילו זה, מאחורי המצלמה אני הרבה יותר נינוח מהבחינה הזאת על שהעבודה היא עבודה הרבה יותר קשה לכתוב סדרה, לכתוב פרקים, כאילו, לביים, זה כאילו, זה הרבה, האחריות היא הרבה יותר גדולה, כשאתה שחקן, בדיוק עשיתי, בדיוק עשיתי לא מזמן סדנה בתיאטרון צה"ל וניסיתי להסביר להם את הפריזמה של הדבר הזה. כשאתה שחקן, אתה, אתה מתעסק בדמות שלך, במשפטים שלך, אתה צריך כמה שפחות להתעסק באיך זה מצטלם, באיך מישהו אחר יגיב, אם אמרת את המשפט שלך לפרטנר בזמן, אתה לא צריך להתעסק בדברים האלה. כשאתה כותב, אתה צריך להתעסק באיך העלילה מתקדמת קדימה. זה, זה מה שיעניין אותך. פחות מעניין אותך אם המשפט הזה טוב או המשפט הזה לא טוב. יותר מעניין אותך אם הסצנה הזאת מעבירה את מה שצריך להעביר, והיא מעבירה נכון לסצנה הבאה. ואז מגיע במאי, ובמאי צריך להסתכל על כל המכלול של הדברים. כאילו, זה, זה שינוי של, של, של זום. אני קצת בלבלתי לכם את המוח, אני רואה שהיא תהיה,
3: לא,
1: לא, 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 להפך. אילן, אני עוסקת בזה, אני מודה. אז כאילו זה שונה, לפעמים אוהב לעשות. זה הכי חשוב לי כרגע.
3: אוקיי, אז במעבר חד ומאוד משונה, יש לציין, אז בוא נשאל, אני, זו שלך. אביך היה חלק בלתי נפרד מהעולם של הפיג'מות. כן, אהוב על ילדים, רבים זוכרים אותו. בעצם, מאיפה הגיע הרעיון לשלב אותו בסדרה?
1: אה... וואו. אוקיי. טוב, שנייה, זה דורש אה, זה. אבא שלי שחקן שנים. אני גדלתי בבית של שחקן, של... אה, אה, שחקן שלפני... שתבינו, אבא שלי היה... כל כך מקצועי, שכשהוא היה הולך לימי הולדת להיות ליצן בימי הולדת של חמש עשרה ילד, הוא היה עושה חימום אה, קולי וחימום גופני על השטיח חצי שעה לפני שהוא היה יוצא מהבית. אה, ואז הוא התקבל להבימה והתחיל לשחק בהבימה בכל מיני תפקידים קטנים, תמיד שיחק בטלוויזיה בכל מיני תפקידים קטנים, זה היה ברור לי שכשתהיה סדרה, אני רוצה, רוצה אותה בתפקיד. אה, ואבא שלי, למי שהכיר אותו, היה לו מבטא מאוד מאוד כבד. וגם לא תמיד הסתדר טוב עם טקסטים, יכול להיות שממנו ירשתי גם את ההסתבכות, למרות שאצלו זה היה שפה, אצלי זה סתם טמטום. ו... ואז כשהגיע, כשהתחלנו לדבר על הפיג'מות, אז לא מצאתי לו עדיין את המקום ת... שלו. כשהגיע הפרק על השכן הזה שלא שומע, אמרתי, אני רוצה את אבא שלי. ואז רובי ישר אמר, סבבה, מעולה. ואז אבא שלי פשוט נכנס לתוך, לתוך העולם הזה, וכשאנחנו התחלנו, לכתוב, זה היה ממש בעונות הראשונות, כשאנחנו התחלנו לכתוב פרקים, שזו לדעתי עונה שלישית אם אני לא טועה, או שנייה אפילו, אז פתאום כבר התחלנו לשלב אותו, התחלתי לשלב אותו יותר ויותר בדברים שאני יודע שהוא מסוגל לעשות, נגיד הפרק של הכדורסל שהוא משחק בבית, היה לי ברור שזה, 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 שזה אבא שלי, שהוא יודע להחזיק את זה, שזה יהיה בסדר.
0: זה מבוסס <laughs> על חוויה אמיתית, שאתה ישבת בבית עם כאב ראש והוא שיחק כתבוסל?
1: <laughs> לא, לא מבוסס על חוויה אמיתית, אבל uh, זה לא מבוסס על... <laughs> יש המון פרקים שכן, זה ספציפית לא מבוסס על חוויה אמיתית, אבל בעניין הזה של אבא שלי, כאילו, uh, לי היה מאוד מרגש לשחק איתו, ויותר מזה לא היה מאוד מרגש לשחק איתי ברמה כזאת שאבא שלי הרבה מאוד פעמים בסצנות הראשונות, בפרקים הראשונים, לא מסוגל לשחק איתי. אתם יכולים לראות את זה בפרקים הראשונים, הוא מסתכל לי בעיניים והוא דומע מהתרגשות. אבא שלי היה טיפוס מאוד, מאוד רגשני, מזל בתולה, הכל רגש רגש רגש, והוא לא יכל לשחק איתי. ואז בשלב מסוים הבנתי שאני צריך להתחיל להפריד אותו עם, עם שחקנים אחרים, ולכן עודד יש לו הרבה מאוד סצנות עם מר לטין. המון סצנות שהוא פוגש אותו במדרגות, והוא זה המון סצנות לעודד, כי איכשהו הם הסתדרו ביחד ועודד הצליח להוציא את אבא שלי מהרגש לקומדיה. אבל אין ספק ש... אז לא הבנתי את זה, בדיעבד, בטח אחרי שהוא נפטר, הבנתי שהייתה לי פריווילגיה עצומה לשחק עם אבא שלי על... בסדרה שלי, על אותו... על אותו מסך, זה היה כאילו... הגשמתי חלום, מה שנקרא. אם לא הייתי עושה את זה, סביר להניח שהייתה לי תחושת החמצה מאוד גדולה.
0: וכמובן כולנו אוהבים אותו ומתגעגעים אליו. תודה. אוקיי, עכשיו אנחנו בשאלות כבר שעל הפיג'מות עצמן. רציתי לשאול באיזה שלב הבנת את הפוטנציאל הוויראלי של הפיג'מות?
1: תנסח את השאלה, לא, ת, תחדד לי אותה, סליחה. הנה, אני
0: אתן כדוגמה. הפרק של ג'ורה נגיד, פתאום <ש> כולם עשו לו פרודיות ביוטיוב וזה. האם זה הרגע שהבנת? בואנה, אנשים באינטרנט. חולים על
2: הדבר הזה? מתי נתפס בעצם שזה זה, זה, זה שיגעון, שזה משהו נוסטגי קל? אני, אני
1: חושב ש, שיש, שיש לכם נתונים שלא נמצאים אצלי. אני, אני, אני יודע שזה חזק ב, ב, ברשת, אני לא יודע עד כמה זה חזק ברשת. אני יודע שזה מאוד מצליח מבחינת קלטרישטיק הזה ששולחים ממים וגיפים והכל. זה לא כל כך מגיע אלינו, זה לא כאילו משפיע על החיים שלי ביום-יום. גם, גם כשעשינו את זה, לא חשבנו אף פעם שכאילו, שזה יהיה ויראלי. אני אגיד לך, הדבר היחיד שכן עשינו, ו, וזה פעם ראשונה שבדקנו כמה צפיות יש, ואם אוהבים את זה ולא אוהבים את זה, זה כשעשינו את הייחוד בקורונה. אוקיי? זה הדבר היחיד. ש... הבנו שכאילו שם מתנהל העולם, וגם שם רק הצפנו את זה רק שם, בכוונה גם לא שמנו את זה בכל מיני uh, וויינט וכאלה שהציעו לנו לעשות כל מיני שת"פים, רצינו לעשות את זה נקי לחלוטין, ואמרנו בואו נראה, וזה גם ייתן לנו קצת בחינה של כמה, כמה חזק זה באמת כל הדבר הזה, האם זה באמת חזק כמו שכאילו אומרים. ואז עשינו את הייחוד בקורונה, וזה פעם ראשונה שבאמת הסתכלנו על צפיות. בדרך כלל אנחנו לא, אנחנו לא היינו מהדור הזה.
2: אני, אני רוצה להגיד... כי... בית,
1: סליחה, כשעשיתי את בית ספר, לא מזמן, לפני שנה, אז, אז הייתי הרבה יותר מודע לווירליות, הסתכלתי הרבה יותר אם המערכונים נתפסים בנפרד בתוך הדבר הזה בפיג'מות, בפיג'מות פשוט עשינו מה, של, מה שהיה לנו כיף, במקרה זה צולם. מה <laughs> <laughs> <laughs>
2: שרציתי להגיד זה ש... באופן מאוד מפורסם אומרים שהסיבה להפקת העונה הרביעית או בכלל להמשך של הסדרה היה צפיות רבות של הסדרה בVOD גם אחרי שהיא נגמרה האם זה באמת הסיבה האמיתית? אתה אומר לא יותר מדי הסתכלתם על מטריקולז? כן, חד
1: ושנייה,
2: כן חד ושנייה,
3: מטריקולז
1: הייתה עונה ראשונה, עונה שנייה ושלישית צולמה ביחד עם העונה הראשונה, ביחד בעצם עונה
0: שידור של העונה הראשונה
1: הם, הם צולמו ביחד כשבאמצע הייתה, היה חופש חנוכה אם אני לא טועה ועשינו את המחזמר של הפיג'מות ואז אמרו לנו
2: די. זהו, גמרנו. אמרו ו... לכם? זה לא, היה, זה, זה לא היה הרעיון שלכם? זה הדרישה מערוץ הילדים? אמרו לנו די.
1: ואז כאילו, אני לא יודע אם, אני לא זוכר במפורש שיחה שאמרו לנו, אבל כאילו, לא, אף אחד לא רוצה עוד לא דיברו איתנו. לא הודונה... הזמינו עוד עונה, ועובר עוד כמה חודשים, ועוברת שנה שזאת נורמלי, אבל עוברים שנתיים, לדעתי, היה בין, בין העונות האלה. שבהם אנחנו הולכים לעשות, לדעתי עשינו בזמנו את סרבת בתקופה הזאת, גם התחלנו לעשות דברים אחרים, אחים דה אם אני לא אם אני זוכר נכון, זה היה גם בתקופה הזאת, כאילו, התחלנו לעשות דברים אחרים. ו... ופתאום כאילו זה נהיה, עלה ה-VOD בתור משהו ניסיוני כזה, וזה נהיה מטורף ב-VOD, עד היום אפרופו זה, זה מטורף ב-VOD, זה... וזה הייתה בעצם, אחת... לא יודע, דיברו איתנו על איזה שני מיליון הורדות ב- ב- בהתחלה של ה-VOD, זה היה מטורף, אף אחד לא דיבר על זה, שתבינו שמולנו עמדו כל מיני טלנובלות שהן 70 פרקים ו-100 פרקים, והאלופה וכל מיני כאלה, ואנחנו כל הזמן, עכשיו הסדרה לא באוויר, אני מזכיר לכם,
0: הייתה ונגמרה. כשאתה
1: משדר טלנובלה, אז אתה משדר את הפרק, ואז בערב מי שפספס את הפרק רואה בVOD, ככה זה היה עובד פעם. זה לא היה עובד בסטרימינג כמו היום. אנחנו היינו סדרה שלא באוויר. קצת כמו, סליחה על ההשוואה, תפיסה בעליונות גבוהים, אבל כאילו קצת כמו Friends בנטפליקס. סדרה לא באוויר והיא שוברת צין. ואז הגיעו אלינו ואמרו, טוב, יאללה, בואו תעשו... אנחנו חייבים עוד, עוד עונה, ואז, ואז זה התחיל לרוץ. ואז גם, אני חושב שאחרי העונה השלישית, אחרי שעשינו את העונה הרביעית, גם, אחרי העונה הרביעית גם הבינו את הכוח הגדול של הסדרה, ו, ונתנו לנו כזה אור ירוק, אור ירוק של יאללה סאו, וגם בגלל זה גם לדעתי הקפיצה, התוכנית הגדולה מאוד שנעשתה בין העונה השלישית לעונה הרביעית. החלטנו... כשאנחנו עושים סדרה, אנחנו פותחים את הסדרה מסדרה קטנה, אנחנו פותחים אותה לעוד דמויות, הכנסנו את יובל, אה, אה, לדעתי ימית נכנסה, אלונה לא עזבה, אה, שזה גם כן היה משבר לא קטן, והתחלנו לחפש לה מחליפה, מצאנו את ימית, אה, ואז בעונה החמישית החלטנו להוסיף גם את דנה. כי עמית לא יכלה כל הזמן, כי היא למדה פסיכולוגיה גם בזמן הזה, אז היינו צריכים להכניס עוד דמות נשית, אז הכנסנו גם את דנה, ואז כאילו זה גדל וגדל וגדל וגדל. אבל ההחלטה המודעת הייתה בעונה הרביעית.
0: יש האמת, אפשר להשוות את זה? אתה חושב שהקהל שרואה את הפיג'מות כיום, שרוב הקהל שמעריץ את הפיג'מות כיום, זה קהל שהגיע דרך ה-VOD, או דרך הסדרה בזמן שהיא שודרה?
1: לא יודע. אם אני... היית צריך
0: לשים את האצבע, מה לדעתך? איפה הרוב?
1: נראה לי סדרה בזמן שהיא שודרה, לא? Okay. לא יודע. I יש, חשבתי הפיג'מ... שגם... That... הפיג'מות יש לה איזשהו... אה... יש באיזשהו קסם שהיא עוברת בין הדורות. כאילו, האח גדול שראה אותה מראה אותה לאח, ש... לאח הקטן שלו. כאילו, ככה זה... זה טיימלס. ה-
3: נאמר לי, אימא שלי
1: בת ה-75. במקרה של אימא שלך זה קצת עובד הפוך, הדורות. בדרך כלל זה עובד מעל... אבל אז קשה לי כאילו, לא יודע, לא יודע, באמת שאני לא יודע.
0: אוקיי. האם יש איזשהו פרק בפיג'מות, או אפילו בדברים אחרים, שתהליך הכתיבה או הצילום זכורים לך ואהבים עליך במיוחד?
1: לא, תקשיבו, היו מלא פרקים. יש הרבה פרקים שזכורים לי. יש הרבה פרקים שהצילום זכור לי, סתם, גם בגלל דברים שקרו אוף דה סט, נגיד... ד'
0: תהיה רעידת אדמה.
1: נגיד הרעידת אדמה בקניון קול. בכלל, כל השלוש שנות הראשונות שצילמו בקניון קול היו מאוד זכורים, כי הייתי ילד. ילד, הייתי בן עשרים ושלוש, הגעתי עם החברים שלי מהצבא, הבאנו את אלונה שהכרנו אותה מהצבא, מכניסים אותנו לאולפן שהוא לא ממש אולפן, זה מעין אולם קולנוע עם, 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 עם מזרונים למעלה בשביל שיאטמו את הכל, ושמה צילמנו, ולא עשינו שום דבר לפני זה בצורה הזאת, אז כאילו זה נורא זכור לי, נורא זכור לי, נורא זכור לי שלא קמתי לפרק של האירו-ביזיון, לא קמתי בבוקר, צילמנו באיזשהו מתנס, אני לא זוכר איפה, בחולון או בבת ים, ולא קמתי בבוקר להסעה והייתי צריך לתפוס מונית ולא לאחר ונורא נלחץ כאילו יש כל מיני פרטים קטנים כאלה שזכורים לי כמובן כל פעם כשהאבא שלי הגיע לסט אני לא חושב שיש פרק אחד ספציפי שאני אומר כי גם שתבינו כשמצלמים חמישים פרקים מצלמים רוחבית אני יכול לצלם פרק מעונה שתיים סצנה מעונה שתיים יכולה להיות מצולמת בשעה אחת ובאחת ועשרה אני מצלם סצנה מעונה, מסוף עונה שלוש. אני כאילו, זה לא שיש יום אחד מרוכז, אלא אם כן יצאנו לחוצים. נגיד, כמו אה, בקוסם ארץ עוץ. שיצאנו למר... במרוכז למקום, או שצילנו במדבר שם, בחולות, בחולות של ראשון, שיצאנו מרוכז. אוי, ו... זה בחולות
3: של ראשון. אוי
1: ואבוי. כן, היום כבר אי אפשר לצלם שם, כי יש שם שכונות ענקיות.
3: לא, אני השכונות האלה, אני יודעת. <laughs>
0: אם כבר הפרק במדבר, הנה, זה משהו שעלה לי עכשיו. היית אומר שהפרק על המדבר והסדרה חצי המנשה זה אותו יקום? לא. לא?
1: לא, קראתי okay. את השאלה
3: הזאת, לא. אוקיי. Okay. כל התקציב בעולם, אין שום מגבלות מפה. מה פרק החלומות שלך לפיג'מות? אין תקציב, אין צנזורה, מה שבא לך. לא, לא הקניוקל בראשון, איפה שבא לך. מה היית עושה?
1: נושאים... הייתי עושה את הסרט שלנו. אוקיי. אתה רוצה
3: לספר קצת דברים על הסרט או שאנחנו... כן? בוא תדבר לנו קצת על הסרט.
0: מה שאתה יכול כמובן. כן, מה שאתה
3: רוצה. הכל
1: בסדר. תראו, נכתבו כמה תסריטים לסרט, אוקיי? אבל התסריט שהסיפור שאני הכי אהבתי זה הסיפור המקורי שאיתו רצינו לצאת לדרך ולא הצלחנו אף פעם לאסוף את ה... את הכסף, וזה לא רק עניין של כסף, זה גם זכויות, זה גם... תבינו, כל העונה של הפיג'מות היא מאוד מורכבת, כי גם ערוץ הילדים שותף בזה, וגם טדי, וגם אנחנו, ומאוחר יותר גם קשת היו בעונה הרביעית או החמישית, אם אני לא אעזור לך. כאילו, יש המון, יש המון דברים, אנשים לסגור, אנשים שכבר לא נמצאים בתפקידים שלהם, כאילו, זה, זה מאוד קשה. ובעניין הזה של הסרט, החלטנו שאנחנו רוצים לעשות סרט, ו... ולא רצינו לעשות סרט סתם, כי... קשה נורא לעשות סרט טוב אחרי שעשית 240 פרקים, 230 ומשהו פרקים.
0: 223, בלי יותר דיוק.
1: אתם חייבים שהסרט יהיה, יונתם. אתם חייבים שהסרט יהיה כן. מאוד 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 שונה, כי אחרת, בשביל מה? יכלתם לעשות עוד פרק. ולכן ה- 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 המחשבה שלנו לסרט הייתה אם עושים סרט, עושים, עושים סרט. כאילו, מרסקים מטוס בשביל בדיחה, כל מה שלא יכלנו להראות אף פעם. <אז> ובגלל זה תמיד זה נפל גם איכשהו. הרעיון היה, אנחנו <אז> צריכים להגיע לאלונה בגלל סיבה כלשהי, זה אפילו לא משנה הטריגר, אנחנו באים לאסוף עליה או נוסעים אליה, ועודד במקום לקנות כרטיסי טיסה ל הוא מוצא בהנחה כרטיסי טיסה לניו יורק. ואז הוא אומר, מה הבעיה? זה קרוב, ניסע שעה-שעתיים ונגיע, ואנחנו אומרים לו, זה לא שעה-שעתיים בן אדם. ואז אנחנו עושים בעצם טיול cost to cost מניו יורק, לל איי שבדרך אנחנו מקימים על עצמנו את כל ארצות הברית. היה הרעיון פחות או יותר בסרט.
3: תראה, בתור אחת שעשתה cost to cost, בדיוק בטרמפים,
1: גם אני עשיתי את
3: זה. לא, כי עשית את זה בטרמפים, זה היה על זה? הגעתי לאיווה?
1: לא, לא עשיתי את זה בטרמפים.
3: תעשו את זה. זה עדיין, זה עדיין אתה מחזיק, אין לי מה להגיד, זה נשמע גרני. חשבתם
0: על מימון המונים נגיד?
3: בשביל זה? לא, לסרט זה
1: לא יחזיק. זה לא יספיק. אני מתבייש לבקש את הסכום שהסרט הזה צריך. לא יודע,
0: לקחת פה מטלי, פה מערוץ ילדים, ואשר מימון המונים נגיד.
1: זה לא יעבוד. לא יעבוד. תקשיב, אנחנו כאילו, זה גם עניין בירוקרטי. מאוד מאוד קשה להרים גם עוד עונה וגם עוד סרט זה עניין בירוקרטי מאוד מאוד קשה כל עונה שעלתה היא הייתה משא ומתן בין כל שאפילו אנחנו לא קשורים אליו גם אם אנחנו מסכימים יש מעלינו עוד המון המון גופים וגם אנחנו קצת במקום אחר כאילו כולנו, זה לא, בין אם אנחנו רוצים או לא, וגם עם זה שאנחנו עדיין יכולים לשחק את הדמויות האלה, ואנחנו עדיין טיפה מהדמויות האלה, זה אנחנו עדיין, אנחנו קצת במקום אחר, אז גם אם אנחנו עכשיו רוצים לעשות איכות של הפיג'מות, או, או סרט ממש משמעותי, לא סתם סרטון כמו שעשינו, זה דורש המון פתרונות שאנחנו צריכים, צריכים לפתור. וגם, לא כולנו רוצים. Okay.
0: Okay. אני חושב okay. שגם אם נגיד דבר כזה לא יופק,
1: אני חושב שהקהל כן ישמח, אם... עם...
0: התסריט יפורסם ונוכל לקרוא אותו ולדמיין את זה. כן, אבל בואו,
1: אנחנו כולנו אנשי משפחה וזאת העבודה שלנו. לא ייכתב תסריט אלא אם כן ישלמו לנו אה, לכתוב את התסריט, זה נורא פשוט. אה,
0: זה ברור. אה.
1: יש, זה... אה, אבל מסתובבים כמה וכמה טריטמנטים של הסרט הזה, ש... שכבר התחלנו, כבר היו בתהליך ונתקעו. כל הזמן התחלנו תהליך וזה נתקע, התחלנו תהליך וזה נתקע. הסיבות זה שהפיג'מות מזוהה נורא בתור מותג ילדים. והתקציבים לסרטי ילדים הם מאוד נמוכים יחסית לסרטי מבוגרים ואת המקפצה הזאת אף פעם לא הצלחנו לעשות גם אפרופו, גם, גם בלפתוח קהל, גם כשעשינו כבר מופע אחת הבעיות הכי קשות של הפיג'מות הייתה זה שבבית אני יכול לפנות לכל הקהל גם למשפחה, גם להורים וגם לילדים, כולם ישבו ביחד ויראו את זה וייהנו מזה כשאתה פותח קופות אתה צריך להחליט למי המופע האם המופע הוא לגילאי שמונה חמש עשרה, או שאתה אומר, זה רק בגיל שלוש, אני רק מכניס אנשים בני עשרים וחמש שגדלו עלינו, אבל אז אנשים בני עשרים וחמש לא ירצו לשבת עם בני שבע בקהל, <אח> או שלא יבואו ליום שבת באחת עשרה בבוקר, הם צריכים את זה ב- 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 ביום שישי בשעה שתים עשרה בלילה, השתים עשרה בלילה אתה אומר, רגע שנייה, אז יבואו רק אנשים בני עשרים וחמש, מי ירצה לשים על זה את הכסף, כאילו יש המון, יש המון דיסוננס בדבר הזה, בגלל שהיינו אול פמילי במובן הזה.
3: איזה
2: הופעה אתה
3: היית? איזה גיל אתה היית בהופעה
2: אה, אני הייתי בהופעה בערך בגיל 12, ההופעה השנייה של 2011 רציתי לשאול על זה, שאלה שמבחינתי גם יכולה להיות אוף דה רקורד או להיחתך או לא לענות אתה אומר שחלק מהעניין היה המון סיבוך עם העניינים התקציביים יש לך הערכה באופן כללי כמה תקציב הושקע בעונה אחת או בפרק אחד של הסדרה עצמה? לא. נו, אוקיי, אוקיי. כאילו,
1: יש לי הערכה, אבל, אבל, אבל זה, יהיה, זה יהיה חסר אחריות מצידי לתת את ההערכה שלי, כי זה משתנה בין העונות, זה משתנה בין הפרקים, זה משתנה בין כמויות השחקנים. אל תשכח, התחלנו עונה ארבעה שחקנים, עונה ראשונה סיימנו אה, קאסט של שבעה אנשים. אין, אין ספק שהעונות האחרונות, שבע, שמונה, תשע, הן עונות יקרות הרבה יותר. הן גם נראות הרבה יותר טוב, נוספו סטים, נוספו, נוספו שחקנים, הכל כאילו, הכל גדל, חלק מזה זה גם עניין תקציבות.
2: אז השאלה הבאה שלנו, uh, מתעסקת גם בסדרה, uh, ושואלת uh, האם... אה, זה לא בסדרה? לא. כן, באופן לא, <noll poop sexual appeal> אנחנו
0: מתעסקים בפרנדס, אנחנו מתעסקים בפרנדס עכשיו.
3: האמת שזה קומיונטי, אנחנו פה בשביל הקומיונטי ולשאול למה אין פרק פיינבול. פיינבול.
1: כן. אני יכול להגיד לך למה אין פרק פיינבול? כי צריך להחליף המון הלבשה.
3: זה בדיוק מה שיובל אמר.
1: כי אנחנו, תראו, אנחנו הרבה מאוד שנים בפיג'מות ואנחנו כבר יודעים מה אפשר לכתוב ומה בלתי ניתן ליישם בפיג'מות. זה בסדר. זה אבסורד כי בפיג'מות הרבה יותר קל. לכתוב מרדף מכוניות לעבור למסך לבן, להראות את זה במכוניות צאצוא הנופלות מהשולחן ואז להמשיך הלאה, מאשר לכתוב מישהו ששותה קולה והיא נשפכת על עצמו.
2: <laughs> באמת בהקשר הזה הייתי רוצה לשאול, האם יש פרקים שנגנזו בשלב כתיבת התסריט או שצולמו ולא שודרו והיית רוצה לראות אותם בפועל? אין פרקים
1: שנגנזו למיטב זיכרוני, בטח אתם צריכים לשאול את רובי כי הוא באמת האיש שעבר על רוב הפרקים וכאילו גם שימש פרט לזה, פרט לבמאי וכותב, הוא את רוב הפרקים של הסדרה כתב, או שותף לפחות לכתיבה של רוב הפרקים, רובי גם שימש גם מעין עורך על של הדבר הזה, אז אתם צריכים לשאול אותו, אני לא זוכר פרקים שנגנזו אני כמעט בטוח בזה, כמעט ב-99 אחוז, כמו, 95 אחוז, כמו החיסון של פייזר, ו... סליחה, לא יודע למה רפרפתי לשם. ו... ו... אני כן יודע על פרקים שנגנזו אחרי שידור.
2: אחרי שידור? מה למשל?
3: אנחנו לא יודעים על זה. האם אתה יכול לצפק? הפרק עם
1: עומר ברנע שמחבק יותר מדי, ואנחנו לא בטוחים אם הוא... אם הוא...
3: מי שלנו
2: מי שלהם?
1: כן, הוא משלנו, משלהם, אה, הוא פרק שנגנז לדעתי אחרי, אחרי שידור, או, 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 או אחרי שידור בערוץ, או מתישהו בVOD קיבלנו מכתב להוריד אותו, והוא באמת לא היה המון, המון זמן בספרייה של, של הVOD, הורידו אותו מהספרייה של הVOD. אה, בדיעבד בצדק, אה, בזמנו זה היה נורא מצחיק, אני חושב שכאילו, יש המון פרקים שלא עוברים את הפוליטיקלי קורקט של 2021, כאילו. אין סיכוי, אין סיכוי. יש המון משפטים שאנחנו אומרים לאלונה, שאני אומר לעצמי, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: כל נושא ה-DAD, אנחנו, אנחנו מגדירים את זה כ-DAD כרגע, okay. כליטרלי DAD, DAD שמקבלים את זה, של החברים שלא מקבלים את זה וזה בסדר, הפלואידיות של עודד, שפתרבקתם את אותו, אתם רוצים לדבר על
1: כל אחד מהנקודות האלה? אני יכול לדבר על כל אחת מהנקודות האלה,
3: יש לנו הרבה שאלות, yes, אנו...
1: אתם את רק, את רק צריכים להבין, שום דבר שנעשה לא נעשה בהחלטה, אנחנו נהיה פורטי דרך,
3: אובייסלי, אנחנו יודעים את זה, אף אחד לא חושב זה, זה
1: יצא לך במקרה, נכון עניין okay. קובי, קובי מאוד טוב בלעשות דמויות, תמיד היה טוב בלעשות דמויות, קובי הוא מסוג האנשים שניחנו ביכולת מדהימה ששמים עליהם פאה והוא הופך לבן אדם אחר. וגם כשקובי עושה את הדמויות שלו, קובי לא נמצא שם. נמצא את... כש... כשקובי עושה את פרדי, אין שם קובי, יש שם פרדי. אתם מתייחסים
0: הוא... אליו בתור פרדי גם.
1: לא, אתה מתייחס אליו בתור קובי, אבל ברור לך שגם בין הטייקים, mm-hmm. אתם יכולים לראות בפספוסים, הוא, הוא ממשיך אומה, שם. אז אמרנו, זה רק קובי בוא ניתן לו גם את הצד החזק שלו שזה הדמויות ואז הוא התחיל לעשות דמויות ולאט לאט זה גדל וגדל 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 ונהיה חלק מהסדרה מה עוד היה לך?
3: לא מה שאני אומרת אתה נראה לי קראת את הפוסטים האלה של שלומית הפסיכולוגית כן כן זה היה
1: מדהים
3: בעיניי אם כן אז כאילו הרבה מהם היא באמת חילקה דברים אז אחד מהם נגיד גם דיברנו על עודד ועינת הנתון והאובי וזה המון דמויות שאנחנו רואים אותם ניסו להיות, כאילו הם לא ניסו להיות פוליטיקלי קורקט, הם לא ניסו להיות בסדר, אבל אנחנו עדיין יכולים לפרש אותם באמפתיה, כי נראה שהם נעשו באמפתיה.
1: הם, הם נעשו באמפתיה בגלל שא', אנחנו לא, לא אוהבים הומור שהוא כאילו הומור שהוא צוחק על מישהו, ו, ובגלל שגם הקומיקאים עצמם הם אלה שעושים את הדמויות האלה, אז גם כשיובל עושה מישהו בוכה, אתה לא יכול שהלב שלך לא יצא אליו, אבל למרות שזה מטופש והוא בוכה בנקודות הלא נכונות, איכשהו כאילו בשביל שהוא יוכל לשחק את זה, אז הוא שיחק את זה, זה הרבה מאוד פעמים יצא מתוך השחקן, הוא שיחק את זה כמשהו מאוד, מאוד אמין. אני באמת יכול, לה, במיוחד בעונות, האח... בעונות המתקדמות, זה בדיוק הקפיצת מדרגה שהפיג'מות עשו מעונה ארבע בעיניי. שגם כשאנחנו התחלנו לכתוב יותר ויותר תסריטים, כי אדונה, לדעתי אדונה שנייה, לא כתבנו תסריטים, רק שכתבתי, אני שכתבתי את התסריטים, הייתי משכתב בדרך כלל עם עודד, לפעמים לבד, ואז הייתי שולח לרובי, שכתבתי הרבה גם. אבל הייתי מכניס את עצמנו לתוך הדבר הזה, ואז בעונות, כשאנחנו התחלנו לכתוב את זה, אז פשוט כתבנו את הדברים שאנחנו רוצים, רוצים לראות ולעשות, ולשם זה הלך, אבל לא הייתה מחשבה תחילה לכלום.
2: באמת, אנחנו פשוט אנשים כאלה, זה הכל. אז זה מדהים איך הכל בעצם נופל על הצד הטוב ביותר ואפשר לקחת את זה ולהפיל את זה על חיים אמיתיים.
1: תשמע,
2: יש גם המון מקרים שזה לא נפל, יש פרקים בפיג'מת
1: שאני אומר, יואו, מה זה אחראי, זה אלוהים אטיבים. יש פרקים בפיג'מת שאני אומר, מה
2: זה? למה צילמנו את זה? למה כתבתי את זה? כאלה.
0: האמת זה בדיוק מתקשר לנו.
2: זה בדיוק השאלה הבאה שרצינו לשאול אותך, האם יש סצנות מעבר למה שכבר ציינת, שלא היו צריכות לעבור מסך במקור, או לא היו עוברות היום? עוד פעם, כל עניין הפוליטיקלי
1: קורקט, מיטו הטרדות שאנחנו עושים לאלונה מפה ועוד הודעה חדשה שם בעונות הראשונות, לא... אני חייב להגיד שגם כשצילמנו את זה לא היה לגמרי נוח עם זה <אח> והעובדה היא שכשהתחלנו לכתוב יותר ויותר פרקים זה נעלם לאורך העונות, זה לא התקדם, כאילו אנחנו לא מדברים לימית ודנה כמו שדיברנו לאלונה <אח> לא בגלל שזה ימית ודנה, אלא בגלל שאנחנו <אח> הייתה לנו יותר שליטה וגם אנחנו הכרנו את הסדרה יותר תחשבו שבהתחלה כאילו זה עבד כמו סדרה, הביאו שחקנים, הביאו טקסט, יאללה תעשו, אנחנו משכתבים בין לבין בשביל שזה יהיה מצחיק, אבל לא לאט לאט נכנסו עוד דברים. ואז כל, ה, כל האזורים האלה הם אזורים שקשה לי איתם קצת, וזה התחיל בעיקר כשגם נהייתי אבא, אז עוד יותר קשה לי עם זה.
0: זה פרקים שאתה לא תראה לבנות שלך, אתה אומר.
1: זה בעייתי, כי זה הפרקים הראשונים, אתה חייב אותם בשביל... יש, בפיג'מות יש איזה עליית מדרגה, שהיא פרט לסיפור של החבורה הזאת, של הלהקה. יש גם עליית מדרגה והתפתחות לסדרה עצמה. הסדרה נפתחת, לא רק הדמויות מתקדמות, הסדרה בעצמה נפתחה. אה, לעוד דירות, לעוד זה, לעוד עלילות, כאילו זה אחרת. אני חושב שחייבים, אבל בסדר, לא, נתמודד. כשנגיע לגשר נעבור אותו. אה, האמת העניין... זה
0: גם טוב שאתה יכול, נגיד, להראות להם, ואז להסביר להם. תשמעו, פעם זה... גם פעם זה לא היה טוב, אבל
1: עכשיו, נגיד, זה משהו שלא... הנה פרק שכולם אוהבים ואני לא סובל, השיבוט. כן,
2: okay, אני יכול לומר
1: למה. הוא פרק שאני מאוד לא אוהב, הוא פרק ילדותי, הוא פרק שאני לא חושב שאני משחק שם טוב, אני לא חושב שהוא עשוי מספיק טוב, אני חושב שהוא... פרק שאני לא אוהב אישית, אני לא התחברתי, לא התחברתי לפרק הזה. יותר התחברתי לפרק כמו התחתונים לצורך העניין, או כאילו שהם, יש להם, או הכדורגל שכתבתי, או, או... יש להם טיפה יותר, יותר, יש משהו כאילו, כל ה, בעונות הראשונות לא אהבתי את הילדותיות, כל פעם שזה, בכלל באופן כללי אני כל הזמן ניסיתי לברוח בפיג'מות מה... משזה, יהיה... משזה יהיה נורא ילדותי, אנחנו בכלל נורא נורא רצינו, כי לא הגענו מהעולם הזה של להיות כוכבי ילדים, כאילו רצינו להיות, לעשות מערכונים, ואיכשהו התגלגלנו לעולם הזה, אז כל הזמן נלחמנו בלא להיות כוכבי ילדים בדבר הזה, והעובדה היא שגם גם כשעשינו דברים של כוכבי ילדים, לא עשינו את זה בצורה שכוכבי ילדים עושים את זה. עשינו את זה טיפה אחרת, תמיד צחקנו, גם עשינו מחזמר, אז צחקנו על מחזות זמר של ילדים, לא עשינו באמת, עושים פסטיגל, אז אנחנו צוחקים על, על, על פסטיגל. צריכים לעשות שיר שני בפסטיגל, אומרים יאללה, נעשה את השיר הכי מטופה שיכול להיות, כמה שיותר דברים שיקרו על הבמה, הם רוצים שיקרו דברים על הבמה, יקרו כמה שיותר דברים, תביאו פרה, תביאו פחית, בואו נראה אותם מתמודדים עם, עם ההפקה הזאת. אבל, אבל זה הייתה, זה פשוט כאילו, ככה אנחנו חושבים, זה הכל.
0: אתם, אתם באתם להטריל את הפסטיגל, נגיד, אתה אומר.
1: כאילו, אתם... אנחנו באנו... המחשבה שלנו הייתה, אם אנחנו עושים... אם אנחנו כבר נמצאים בעולם הילדים, שאנחנו לא מתים להיות כוכבי ילדים, אם אנחנו נמצאים שם... אנחנו גם לא מתאימים להיות כוכבי ילדים. בואו, בוא תסתכלו על כוכבי הילדים אחרינו וכוכבי הילדים לפנינו, אנחנו
2: לא נמצאים בפול הזה. אני חושב שזה דווקא מדגיש למה אתם מיוחדים מבחינת הדבר שגדל עליכם. אנחנו לא חלק מהדבר... אתם לא
0: מתיימרים לבוא, שלום ילדים, היום אנחנו נלמד על זה.
1: גם הכתיבה הייתה בגובה העיניים, גם המסך הלבן היה בגובה העיניים. הרי מה זה המסך הלבן? המסך הלבן התחיל מזה שהיה פרק שקוראים לו קצר במוח, ועודד מכניס להם שתי אצבעות לחשמל. ואז באו מערוץ הילדים ואמרו, תקשיבו, אתם לא יכולים בשביל לדחוף שתי אצבעות. לא, אז אמרנו אוקיי אז אנחנו נסביר לקהל בבית שזה לא בסדר נעשה את זה בעזרת מסך לבן ואז כל פעם היה את הצ'קלקה הזאת והסברנו דברים משם זה גדל וגדל וגדל והפך כאילו למקום שבו אנחנו מדברים עם הקהל בבית ויש בו עוד עולם משלו אבל ההחלטה זה לא שהחלטנו אנחנו פשוט לא באנו מהעולם הזה ולא רצינו להיות בעולם הזה אולי פרט לעודד שנשאר שם אבל גם הוא עוף מוזר בדבר הזה אנחנו כל הזמן ניסינו לעשות מה שאנחנו כביכול מצחיק אותנו. וגם גם בהתחלה נורא כעסנו ש... מה זאת אומרת? יש לנו סדרה ואנחנו לא מקבלים לא שערים ולא שער בפנאי פלוס. פנאי פלוס אז, בזמנו פנאי פלוס היה כאילו, אין, אתה על בניין באיילון. לא קיבלנו כלום. ואז פעם אחת, אני זוכר, בעונה השלישית אמרו, יאללה, אנחנו עושים שער לפיג'מות, אבל רק עם אלונה בפרונט. אז טוב, <laughs> לא, טוב <laughs> לא, לא, לא רוצים. ברוכה הבאה לשנות האלפיים? לא רוצים. ככה זה עבד אז. ואז לא עשינו. באמת, לא עשינו. ומה שקרה זה כאילו שהסדרה גדלה מפה לאוזן. לאט לאט הבנו שהגדילה הזאת מפה לאוזן היא עובדת לנו, כי הקהל שלנו הוא קהל שאוהב להרגיש שהוא מגלה אותנו, ולא שדוחפים לו אותנו לגרון. וככה זה עבד. עד השנים האחרונות גם.
0: אוקיי. השאלה הבאה שלי היא שאלה מאוד רצינית. הייתי רוצה לדעת מאיפה העוצמות לכתוב את השיר Don't Eat the Animals, אל תאכלי את החיות.
1: לא, אני כתבתי זה. זה סתם רפרנס מטופש
0: לפרקים. זה איזשהו רפרנס בסדרה. כן. ועכשיו השאלה האמיתית שלי. הפער, אבל באמת, מאיפה
3: זה נמצא? אתה
0: זוכר את הפיג'מות ברשת, שנתנו לכם תוכנית רשת, ואתם דמיינתם איך תהיה התוכנית שלכם באינטרנט? כן. בימים לפני שבאמת היו תוכניות באינטרנט? כן. אז היה קטע אבל הוא בעצם ראיין אותך ושאל אותך שאלות, הייתי רוצה לדעת
1: איפה הוא... לפי הכתיבה, זה פרק של רובי ואלי דרעי, לדעתי. לחלוטין נשמע ככה. וכל הפרקים שבהם אומצה משהו, שאתה אומר אחרי זה, וואו, איך הם עלו על זה לפני זה, זה בדרך כלל פרקים של רובי. גם היה פרק מעולה שאנחנו עושים טאבלטים על הפנים, ואנחנו בכלל לא מגיעים לצילומים, אנחנו מביאים כאילו מישהו שמסתובב עם הטאבלטים. כשאתה אומר, כאילו, מה זה, איך הוא, איך הוא זה, אבל זה גם, זה גם פרק של רובי, זה כאילו כל זה הדבר הדברים...
2: דבר אז קורה.
0: מה... יש לו איזה, יש לו איזה טאץ' לגעת ב... ב... הוא ניחם ב... ב... במזל הזה לגעת בדברים האלה. כן. Okay. <laughs> ועכשיו השאלה באמת אמיתית שלי. <laughs> לא נמאס לך שבכל סבב בחירות אנשים שולחים לך את השיר <laughs> אילן לבניין, ובכל יום הולדת שולחים לך את השיר מזל טוב אילן, מה שלומך? ובנוסף לזה, מה יותר מפריע לך? זה ש... יותר... מה יותר מפריע לך? זה שחוזרים על השירים האלה, או זה שיש uh, מערכת בחירות רביעית בשנתיים? וואי, זה מלא שאלות.
1: כן,
0: בסדר. איך אתה מרגיש כל פעם שאתה פותח את האינבוקס ושולחים לך את הדברים האלה? אני
2: התרגלתי.
0: אתה כבר אדיש לזה?
1: התרגלתי לגמרי, התרגלתי. האם מישהו
2: אי פעם... מישהו ניסה לשלוח לך את זה? חברים שלי לא
1: שולחים לי את זה. אוקיי. באופן כללי... צריכים להבין שאני חי בעולם שבו אני לא חבר של אנשים שגדלו עליי או, או, או ראו הפיג'מות בכזאת אגרסיביות, כאילו שהם יודעים ומצטטים והכל, ולכן אני לא מרגיש את זה בכזאת עוצמה. אני כן רואה כשיש לי יום הולדת, אני מקבל באינסטגרם מלא מלא אנשים ששולחים לי את זה, אבל זה חמוד בעיניי שהם מצאו את הזמן לשלוח את זה, אני לא, לא צופה בזה, לא רואה בזה משהו בעייתי. לגבי המערכת בחירות, זה היה נחמד במערכת הבחירות הראשונה והשנייה, שאני מקבל כאילו את ה... לבניין. בשלישית גם זה כבר היה אוקיי, ועכשיו זה כבר... זה הגיע למצב שאשתי אומרת, אולי תרוץ.
0: האמת כבר עידו הכין מדבקות לאפטרופיל
1: של זה.
3: אני חושבת ש...
1: תרוץ, לא לארצי, אבל למוניציפלי לפחות, תרוץ, כאילו אתה, זה יכול, זה יכול באמת לקרות. תראה,
3: עברת רייטן... יש לך את הקול של 4 ב... ושל
2: 45 אלף אנשים.
3: כן, עברת רייטן בעבודה, מזכות, יש לציין, היא עשתה עבודה מצוינת. אין איזה טיעון שמונע את זה כרגע. לא, אני... לא, לא,
1: לפחות לזה שאני לא מבין כלום ואני לא, ואני לא אין לזה שום טיעון.
3: לא, אני, לא בטוח, אני לא בטוח, שאני,
0: לא, 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 אני... אתה תיבחר ומה תעשה, אז אין לך מושג.
3: רוב הפוליטיקאים הכל בסדר. אם אני אבחר
1: זה ממש בשביל מה אני צריך את זה? ראוי. זה נאום השחייה. לא על העגבניות שרודפות אחריך? לא על העגבניות שרודפות
2: אחריך. אחלה. אז יש לנו בעצם בשאלה הבאה. הסדרה מתרכזת סביב הסיפור של השלישייה גרה בבית של אילן ואפילו בספרונה הראשונה באמת מתרכזים בזה שהדודה מגיעה לבקר. למה דווקא אילן במרכז של הפרטים הבסיסיים
1: האלה? אני חושב שהדמות של אילן בפיג'מות היא כאילו הסטרייט ש... כאילו אילן הוא היחיד בתוך החבורה הזאת שאלמלא החבורה הזאת יש את ההרגשה שהוא היה יכול לשרוד לבד הוא היה מוזר, אבל הוא לא היה מצליח לשרוד לבד. זה שהחבורה נדבקה אליו, זה הופך אותו לנורמלי בח... בחבורת המוזרים. בעיקר בגלל שבוא, אנחנו מכירים את, אתם מכירים את עודד ואתם מכירים את קובי ואתם... ו... ו... וככה זה גם בחיים, אני איפשהו כאילו היותר... אתם יותר...
0: גרתם ביחד, אז בטח... לא, אני אדל...
1: לא, עם עודד, קובי היה... התנחל, אבל, <laughs> אבל רשמית גרתי עם עודד, שנה. שנה, איזו שנה אחת מיתולוגית. עודד הוא עודד, וקובי הוא קובי, ואני כאילו, יש לי לפעמים אנשים טועים לחשוב שאני בן אדם נורמלי. בטעות. אוי,
3: נורא. אבוי, oh מה בטאות, זה הכל מזעזע זה.
1: אבל כל סדרה צריכה טעם, את הסטרייט הזה. לי הרבה יותר קל לשחק את עצמי, אני חושב שכאילו, גם, גם אני לא טוב בדמויות, אני לא טוב בליפול, כמו שעודד עושה את זה, או בקייץ' פרייזינג, אני מאוד טוב בלעשות את הדברים. הספציפיים והקטנים שאותם אני עושה, שזה פחות או יותר מה שאני עושה איתכם עכשיו, זה כאילו, זה מה שאתם מקבלים בפיג'מות, אני פשוט לוקח את הדמות הזאת, והיא טיפה יותר לחוצה, כי היא לא זוכרת טקסט. <laughs> כל הגמגום של אילן והפיג'מות זה בגלל שאילן לא זוכר טקסט.
0: לא <laughs> שאתם...
1: שברובו עובד... גם, 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 גם כתב, אז כאילו הוא לא זוכר, כאילו הוא יוצא לו, לו כזה, הוא לחוץ, הוא לחוץ, הוא רק רוצה שזה ייגמר כל הדבר הזה, והכול בקצב כזה. אבל זה פחות או יותר אותה הדמות לא, אין, אין הרבה הבדל. ואז אוטומטית, אני חושב שזה גם הגיע ממה קרה מלחמה, התפקיד שלי היה איכשהו לספר את הדברים לקהל ואז קובי נכנס בתור דמות, בודד נכנס ועושה משהו מצחיק ואז הם יוצאים וזה פחות או יותר מה שהיה אז אותו דבר עבר גם אחרי זה, אפרופו זה מחזיר אותנו לשאלה הראשונה של מה נלקח מתוך מה קרה מלחמה אז זה מה שנלקח, שכאילו אני במרכז והם שניהם משני הצדדים שלי והם אחראים על הטירוף של הדבר הזה, כי בלעדיהם זה היה די מייבש בן אדם שמנסה לכתוב. מי שראה את המופע שלנו, אם אתה זוכר את המופע שלנו ב-2012, הוא כאילו, הוא מזקק בדיוק את, ה, את, ה, את הדבר הזה. <אח> אני מנסה... כן, אבל, אבל תנסה להיזכר בדמויות, אני מנסה לקדם את השירים ואת המופע קדימה, והם אחראים על ההרוס.
0: קצת כמו הדיסק שיצא לכם. נכון,
1: על אותו עיקרון.
2: עודד עם המעריצה מספר אחת.
1: אז בכל סיטקום צריך איזשהו סטרייט אחד, אם בסיינפלד זה סיינפלד, ב-How Met you Meadow זה TED, זה כאילו, ו... לא, TED הוא הנורמלי.
3: כן, אבל אתה יודע, יש דברים שהאינטרנט מגיע אחרי, אף אחד לא אוהב את זה עכשיו, זה בסדר.
1: לא, ברור, אני גם... כן, אבל הוא סטרייטמן הוא אני לא בטוח שזה סקר שאני רוצה שתעשו, אבל אם תעשו סקר... רוב הסיכויים שאני לא הדמות האהובה בפיג'מות כי אני כביכול מחזיק על עצמי פחות קאצ'טרייזינג, uh, פחות דמויות, פחות זה, פחות זה אבל, אבל איכשהו הייתי נוכח מספיק כי, כי הייתי צריך להניע את העלילות קדימה, זה היה התפקיד שלי uh, וזה פחות או ככה, ככה זה נולד הדבר הזה שאני באמצע הסטרייט של הדבר הזה mm-hmm. ובגלל זה כאילו הוחלט שהיא דודה שלי ולא של... אף אחד yeah. אחר, ואני כאילו, וזה שם אותי במקום של לחץ, כי אני צריך לשמור על הדירה כל הזמן. ו- טוב,
0: דירה עם אני... שכר דירה אפס. כן, זה לגמרי. זה בתל אביב.
3: היה לנו טיעון שהיום אם הדירה הייתה נמצאת, מישהו היה חי בבוידן בשלושת אלפים שקל, כל חדר היה בסביבות ארבע וחצי. כזה, אף... אתם לא הייתם יכולים לגור שם עכשיו.
1: <אח> לא הייתם רוצים לגור שם, הייתם מזכירים את זה. אפרופו זה דברים שקרו, אנשים שנכנסו לדירות שכורות ואמרו להם אין בעיה זה המחיר רק אל תיגעו לא ברהיטים ולא, ב- ולא בתמונות ואל תזיזו שום דבר היה,
3: ו... כן, היה, אני, דירה פעם אחת שניסיתי זה בית פרטי שחילקו כל חדר בדירה לדירת חמשת אלפים שקל, כל חדר בדירת, כאילו בבית פרטי של חמש קומות כל חדר הפך לחמשת אלפים שקל ואתה פשוט גר בדורמס אז, אז,
1: אז יובל גר איזה שנה או שנתיים בדירה שבה, שבו בעלת הדירה תלתה תמונות שהיא צעירה והיא לא נתנה לו להוריד אותם.
3: أوه.
1: והיא הייתה, הייתה מגיעה ועושה ביקורות פתע. עכשיו, זה הציורים, <חר> מחרידים, זה הציורים הכי מחרידים והכי מקריפים שראיתם בחיים שלכם.
3: וואו. נראה לי עשתה לו את זה בכוונה. כן, לגמרי. נשמע כמו התחלה של סיפור.
1: הייתה
3: לי, זה אני אספר.
1: נציג, נציג,
3: נציג. לי היה פעם אחת, אחת. אחת, יש לי חברה שגרה בתוך דירה, שהיית צריכה לעבור בדירה אחרת כדי להיכנס לדירה שלה. הייתי יוצאת מה, כאילו, מהסלון של אנשים אחרים. אנשים גרים
1: בהמון ב- 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 ב-
3: דברים מוזרים. אוקיי. Okay. פעם אחרונה שבדקנו, לנחמה הנדל אין תקליט אקוסטי. מאיפה הגיע אל תור <laughs> ולמה <laughs> התקליט האקוסטי של הנחמה <laughs> הנדל? מה קרה שם? חיפשנו, בדקנו, ראינו, רצינו, רצינו לרכוש. אני לא ממש חיפשתי את יודעת שהיא ירדה מהארץ ושינתה את שמה, היה לי חיפוש.
1: אנחנו
0: יודעים הכל על נחמה הנדל עכשיו.
1: תראו, יש אצלי, ובעיקר אצל קובי, אבל גם אצלי, יש המון עתודות מידע לא חשובים בכלל. עכשיו, כשנזרק השם נחמה הנדל, התקליט האקוסטי, לא, הייתה, לא היה שום דבר שקשר את, ה- את האותיות ואת השם הזה להיגיון או לתמונה או למשהו שקורה במציאות. זה הכל כאילו כל מיני... מתישהו השם הזה נדבק לי בראש, והוא נזרק במהלך, במהלך הסצנה. זה קורה מלא, אפרופו. זה קורה לקובי כמעט בכל דמות שהוא עושה.
0: נחל אלכסנדר נגיד אצל מרסל בטח זה היה.
1: נתן, 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 נתן זון. זה כאילו לא... זה פשוט כאילו, זה דברים שקופצים לך ואתה לא... אין לזה שום היגיון. אל תחפשו היגיון. תפסיקו לחפש היגיון, זה מה שאני רוצה להגיד כל הקבוצה הזאת. אתם מחפשים היגיון במקום שהוא כאוס מוחלט.
3: אבל זה כל הכיף, לא? בשביל זה אנחנו צריכים את זה. ואז אנחנו
0: ממציאים את ההיגיון לדברים האלה. הרבה
1: מאוד פעמים, גם הבחורה הזאת שעשתה
3: את הניתוחים הפסיכולוגיים,
1: הרבה מאוד פעמים אני קורא דברים שאתם כותבים בקבוצה ואני אומר, אה, וואו, וואו, זה באמת נכון, אבל אני הייתי שם ואני יודע שזה לא נכון, אני יודע שזה בולשיט מוחלט, זה כאילו לגמרי אלתור שלנו, ואני אומר, וואי, יכול להיות שבאמת התכוונו לזה בלי שידענו. לא, אנחנו לא ידענו כלום. זה
0: מה שנקרא רטקון.
1: אין לנו, לא הייתה התכווננות לכלום, הדבר היחיד שידענו זה שבא לנו לעשות משהו מצחיק, והחוק היחיד היה זה אם זה מצחיק, זה נכנס.
3: אוקיי. Okay. עכשיו, אתה דיברת על מחזמר הפיג'רמות המחזמר. באמת, איך עבדת תהליך מאחורי הקלעים, ומה גרם לכם? כאילו, אתם הרמתם את המחזמר אחרי העונה הראשונה, נכון?
1: לא, בין השנייה <laughs> <לשנייה> <laughs> לשלישית. בהפסקה בין השנייה לשלישית היו שבועיים הפסקה.
3: מה ש... היה התהליך של המחזמר הזה? כי הוא, הוא, הוא היה עוף מוזר באופן ספציפי בנוף והיום לא היו נותנים לכם להשפוץ על ילדים אבל כאילו מים <laughs> מסוצרים, אבל הכל בסדר
0: <laughs> הוא גם סוג של Jewbox uh, ג'ו, uh, מיוזיקל כמו נגיד מול כזה
1: אני מת על המחזמר בעיקר כי הוא צוחק על מחזות זמר של חנוכה <laughs> uh, המחזמר זה uh, כולם התחילו לעשות כאילו הבינו שאנחנו הצלחה וצריך איכשהו למנף את זה ויש חנוכה וחנוכה נהיה חג כזה של, של ילדים וחבל שאנחנו לא עושים מחזמר ואז הגיעה ציפי מייזלר, מפיקה שהפיקה, הייתה ציפי שביט וזה, הפיקה הרבה מאוד מחזות זמר ואמרה שהיא רוצה לעשות משהו לפיג'מות ואז אמרנו אוקיי סבבה, רק אם אנחנו כותבים את זה אז רובי לא יכל לביים את זה, אז הביאו לנו את אבי דור שהוא במאי שכאילו שביים כלום. הגיע, הגיע, במ... עכשיו זה בעייתי לביים את הפיג'מות בלי לדעת הכל על הפיג'מות כי יש פה כל כך הרבה ניואנסים ודברים שאנחנו צוחקים שאתה לא יכול להגיע ולהבין על מה, על מה, מדובר. ואז אני ורובי כתבנו את המחזמר, יותר נכון רובי כתב את המחזמר, אני הספקתי לכתוב רק את הראיון ביחד איתו ואני זוכר שתיים שלוש סצנות אולי את הבית משפט שאחרי זה הגיע ל... 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 לפרק אבל, אבל הרוב רובי כתב כי הוא כאילו אמר, אמר אה מגניב מגניב מגניב, בנינו את הרעיון ביחד, ואז הוא אמר, אה מגניב 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 מגניב, טוב אז אתה תכתוב עד, uh, עד הסצנה הזאת, ואני אכתוב מהסצנה הזאת, ואז כעבור יומיים הוא שלח לי ואמר, טוב סיימתי. וואו, הוא עובד מהר עם כמה.
3: כך...
1: אני כתבתי סצנה, מה סיימת? <laughs> סיימתי הכל. אוקיי. <laughs> okay. ואז הגיע אבידור והתחלנו ביחד איתו, ויכוחים, 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 עד שהוא הצליח להבין מה אנחנו רוצים ממנו בכלל, עם ה... זה, בשלב הזה הוא כבר אמר, טוב, עשו מה שאתם רוצים, כאילו, אתם רוצים לדבר עם הקהל כמו דיילים בתחילת... דברו, תעשו מה שאתם רוצים, אני לגמרי לא מבין מה הולך בתוך חווה הזה. נשמע כמו
3: סצנה להיות בה, כאילו.
1: עשינו... ארבע הצגות ביום בתיאטרון בראשון, בהיכל התרבות בראשון, ארבע הצגות ביום.
3: יש משהו עם הסדרה הזו ועם ראשון, פשוט
1: ככה. זה היה צריך להיות בהתחלה בראשון, עוד שנייה לספר את זה. ואז עשינו את המחזמר, אני לא זוכר מה הייתה השאלה, עניתי תשובה אחרת לגמרי? אני עדיין כבר... לא,
0: לא. זה בסדר, שאלנו, תספר על המחזמר. אה, זהו, זה היה על המחזמר.
1: אז פתאום הבנתי שאין שאלה. ואז עשינו את המחזמר של הפיג'מות. שזה היה מוזר, כי אתה מופיע מול ילדים, אתה פעם ראשונה רואה את הקהל שלך, לא ראינו את הקהל שלנו לפני זה, פעם ראשונה אתה רואה את הקהל שלך, ואתה קולט שכאילו... מצד אחד יש ילדים בני ארבע, מצד שני יש ילדים בני ארבע עשרה, כאילו מה... איזה, איזה, לאיזה בדיחה אתה... מי אתה זורק את ה... איזה בדיחה, אבל בסדר. ואז יש איזה אחד
0: בין שלושים שהגיע לבד בכלל.
3: לא רעיון טוב.
1: הייתה... אבל זו הייתה תקופה מצחיקה, זו הייתה תקופה מצחיקה. אני בעיקר זוכר את יניב פולישוק מאחורי הקלעים, זה הדבר היחיד שאני זוכר במחזר. עם הפה והשפם?
2: עם הפה והשפם, הוא היה מאוד
1: נוכח מאחורי הקלעים, בוא נגדיר את זה ככה.
2: אז האמת, רציתי לשאול ספציפית על יניב פולישוק. רגע, שנייה,
1: לגבי ראשון, שנייה. בהתחלה חיפשנו עיר שהסדרה, שאנחנו נגיע ממנה לתל אביב. ואז אמרנו, אנחנו רוצים משהו שהוא לא במרכז, ועדיין יש לו איזשהו של קסם, ונורא התלבטנו בין ראשון, אני זוכר את זה, זה אפילו כתוב לי במחברת, בין ראשון לבין נתניה, ובסופו של דבר נתניה זכתה.
3: אני עברתי בין שתיהן לאף אחת מעניין קסם. עברתי מראשון לנתניה. לא, לא נכון, לנתניה
1: יש איזה, לנתניה יש משהו שלראשון אין, לנתניה יש הרגשה של... יש
0: איקאה.
3: אני,
1: לא, לא אני נכון, לשניהם יש איקאה. גם בראשון בנתניה יש הרגשה של אנחנו עיירה תיירותית. אנחנו עיירים, יש לכם מלון.
3: אוקיי, אבל אין כיכרות, שיהיה ברור.
1: אנשים מבחוץ מגיעים לראות אותנו. בעיקר צרפתים. אין כיכרות,
3: אין כיכרות. בואו נדבר על זה, בנתניה יש מלא, יש מלא. לא נכון.
1: יש מלא, יש מלא. תפסיקי, יש מלא. אני כל פעם קם להוציא ולהכניס את החתולה. יש מלא כיכרות, זה לא נכון, יש כיכרות. אילן,
0: אמברייס דה חתולה, אמברייסית. תראה אותה למצלמה, זה חובה אפילו.
1: אני לא מתכוון להרים אותה, זה נמר קטן והיא לא נותנת לאף אחד לגעת בה. אני לא יודע למה אנחנו מגנים את הזה. נתניה, יש מלא כיכרות. וזה בכלל כאילו היה איזושהי פרפרזה שלי על הוגיה אל הארץ בדרכים עקלקלות אז כאילו זה הגיע משם, הגיע לי נתניה כל
2: מיני כיכרות, רציתי לשאול בהקשר ליניף פולישוק והמחזמר שברוב המחזמר, ברוב הזמן של המחזמר הוא לא משחק את הדמות שלו מהסדרה, הוא משחק דמות מקורית מאיפה הגיע הכיוון הזה? זה לא משהו שהוא יותר מדי עשה בקורת... קראו לו
1: משהו מייזליש אם אתם זוכרים
2: כן, קראו לו...
1: ירוחם מייזליש נכון, ולמפיקה ו- של המחזה, מאיך אמרתי שקוראים?
0: ציפי מייזלר.
1: בסדר
0: גמור, אוקיי. כן? אתה
1: רומז אוקיי. למשהו עכשיו בשאלה הזאת? אני אומר <laughs> שאנחנו לא, לא מחפשים שמות, כן?
2: <laughs> אבל השאלה, השאלה, השאלה בעצם הייתה, אה, למה, למה, מה הביא את הכיוון של לקחת אותו לדמות אחרת לגמרי ממה שמכירים אותו?
1: לא זוכר.
0: האמת בסוף המחלון דווקא מתגלה שזה בעצם גרי ששיחק את מה יש לך. זה ברור,
1: אני לא זוכר, לא זוכר, זה היה כל... תחשבו שזה הגיע אחרי עונה של הפיג'מות, צילומים, עושים אחזמר, ואז מצלמים עוד זה. לא זוכר, לא זוכר כלום.
0: היו פרויקטים נוספים שעשיתם בתור שלושתכם, או יותר נכון ארבעתכם ביחד, כמו האחים בגמה, העיר שלנו, צרבת. מה, מה גרם לפנות לפרויקטים האלה בתור החבורה הזאת, והאם יש איזשהו פרויקט כזה שאתה דווקא מתחרט עליו?
1: מתחרט שעשינו? כן, כן.
0: מתחרט שעשיתם, מתחרט איך שהוא יצא בסוף, משהו כזה.
1: אוקיי. Okay. עשינו את סרבת כי בדיוק נפתח, נפתח ערוץ המוזיקה, וההרגשה הייתה שזה הולך להיות MTV הישראלי. ואז הביאו אותנו לעשות, אני חושב שקוטנר הביא אותנו לעשות, את, לעשות שם את התוכנית, אנחנו מאוד אהבנו לעשות אותה, היא כאילו צולמה ב... מבחינת הפקה, היא הייתה הפקת גרילה אפילו של זה, כלומר אנחנו כתבנו חמישים פרקים היו, זה היה נכתב שבוע לפני זה, כל הפרקים, מצלמים שבוע לפני זה, מצלמים, זה היה מסביב לשעון בלי הפסקה אני מאוד אוהב את התוכנית הזאת, אני חושב שהיו בה דברים נורא נורא מצחיקים, בדיעבד היינו אולי טיפה יותר זמן, היינו משפצרים שם יותר, אבל אני חושב שבמקור שלה הייתה נורא נורא מצחיקה. לא קיבלה, קצת underrated, לא קיבלה את המקום שלה.
0: אני צפיתי בצרבת בתקופה שהיא שודרה, ואני זוכר שהייתי צופה פרק-פרק, באמת.
1: כן. צרבת הייתה תוכנית טובה בעיניי, אני חושב שכאילו היא הייתה קפיצה מדרגה טובה. אחרי זה קיבלנו הצעה, רצינו לעשות late night בערוץ 2. שקוראים לו העיר שלנו, נורא אהבנו את ליטל בריטן ורצינו לעשות משהו בסגנון הזה ואז צילמנו שלוש תוכניות שאנחנו לא הרווחנו עליהן כסף בכלל, אנחנו נתנו את הכסף שלנו להפקה כי רצינו שזה ייראה טוב, שם גם הבנו שאנחנו צריכים צלע נשית וקומיקאית, אז פגשנו את ליאת הרלב, עשינו אודישן לליאת הרלב והגיעה אלינו ו... ואמרנו יאללה, היא מעולה, היא מעולה, אנחנו חייבים לעשות איתה משהו ואז, והיא באמת מעולה, עובדה, ואז צילמנו שלוש תוכניות של זה, שם האחרונים שאנחנו כתבנו ויוני ביים, זה עלה, לא כל כך הבינו מה אנחנו רוצים ולמה ואיך ומה פתאום וזה כאילו היה לא מספיק, בדיעבד אני יכול להגיד שזה לא היה מספיק חד אבל, אבל זה היה נכון, והעובדה היא שמיד אחרי זה עלה ישראלים, אני לא זוכר אם זה היה טיפה אחרי, שפחות או יותר עבדו על אותו העיקרון, אבל בגלל שזה מה קשור, והם הגיעו מעולם המבוגרים, היה הרבה יותר קל לבלוע אותם. אנחנו היינו קצת הרבה, העיר שלנו הרבה יותר קודרת מאשר היו ישראל. אנחנו ממש הלכנו על הארטקור, יש שם זקנה שרוצה להתאבט, וכל מיני, וזקן שמתעלל בפיליפיני שלו, וכאילו באמת הלכנו לארטקור.
0: אתה חושב שאם ה... הייתה, נגיד, עולה לאינטרנט ישר, נגיד כיום, עכשיו אתם עושים את זה ישר לאינטרנט, זה היה עובד יותר טוב?
1: כן. כן. אז רגע, אני חושב שבזמנו לא ידעו לאכול את זה, גם בגלל שהקפיצה הזאת מעולם הילדים לעולם מבוגרים הייתה מאוד קשה בזמנו. היום כבר איזה מעבר חלק, אתה רואה את נועה קירל רגע אחד עושה משהו בערוץ הילדים, ובומי בעצם... אז זה לא היה, אז כאילו ברגע שנדבק לך משהו של ילדים, נשארת בו. והיה נורא קשה לעשות את המעבר הזה, ב- בדיעבד גם התוכנית כנראה לא הייתה מספיק טובה ברמת הכתיבה, אני, נה, משהו שלא מצליח זה גם עניין של, משהו שמצליח זה עניין של מזל, אבל אם משהו לא מצליח זה גם חוסר מזל, אבל זה גם לא מספיק טוב כנראה, אין מה לעשות.
2: אמרת, אמרת שצלמו שלוש תוכניות, <אח> אני שמעתי <אח> שמועה הרבה. פשוט שצילמו, עשר תוכניות וזה פשוט נגנז בשלב מסוים, אז... לא, לא, לא. אז...
1: לא, 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 לא. קיבלנו כסף לעשות, אה... שלוש תוכניות כפיילוט, והם שודרו בערוץ שתיים, והמטרה הייתה שכאילו לראות האם זה תופס אנשים, אבל זה לא, זה לא עבד.
2: מתוך אגב
0: שלוש התוכניות האלה אפשר כרגע למצוא נראה לי רק שתיים מסתובבות ברשת, אז הפרק השלישי אבוד. כן. אוקיי, הוא
3: מסתובב.
2: בטח ליוני, בטח ליוני גר יש את
3: זה. והשאלה האחרונה לפני ההפסקה, יש לנו עתידו.
2: כן, אז אה, כמו שדיברנו קודם, בשנת 2011-2012 העליתם את המופע השני שלכם בעצם שהוא יותר מופע מרחונים ומוזיקה מאשר עלילה מה אה, זה השני? אה, מה אתה
1: קורא הראשון?
2: הראשון זה מחזנר
1: אה, אוקיי אני בעצם... הייתי מפריד ביניהם, הם לא, לא קשורים ברמת ה... ברמת הרובד הם לא קשורים, זה חלק, כאילו, המחזה מאוד רוחב, הוא הפיג'מות קלאסי, זה כמו לראות פרק... זה
0: משטר של הסדרה ישר.
1: <פיק> המופע היה מופע מוזיקלי של כוכבי הפיג'מות כביכול, זה
2: מה שהיה. <שואת> אז בעצם, אז המופע הזה, הבאתם הרבה אנשים באמת למסיבה של הפיג'מות בפועל, גם אותי. מעבר לסרט הדוקומנטרי שעשיתם, שאגב גם הוא אבוד, האם יש הסרטה <בכל> של המופע? או <בכל> כן <בכל> <בכל> <בכל>
0: אי אפשר, חוץ מאולי קטעים ממנו, אי אפשר למצוא את הסרט המלא בכלל בשום מקום במשקת. הדרך במופע אתם
1: מדברים? כן. הדרך במופע שעשינו ב-2012, כאילו הסרט שהיה אמור לשווק את המופע. כן. אני חושב שליוני גרה יש אותו. אנחנו
3: נשארנו.
1: כן. אני אפילו בטוח שיש לו אותו. אני כאילו במאה אחוז. בטוח, אצל האנשים
0: שמפיקים אותו, בטוח יש לנו, יש אותם? לא, כי זה...
1: כי זה היה ש... אני חושב uh> ש... אני לא זוכר, אני חושב שיקיר אשר הפיק את המופע ואני לא בטוח כאילו הוא הפיק את הסרט, כי אני חושב שהסרט היה בשיתוף ערוץ הילדים, והיות בערוץ הילדים כבר לא ערוץ הילדים, אלא ביגי וכל מיני כאלה, רוב הסיכויים שבצל יוני כן תמצאו אותי. כן, אז רגע. זה
2: סרט מעולה. הוא אחד המצבים יודעים, כן. אבל השאלה שהגיעה בעקבות זה, באותו... באותו תחום היא בעצם האם קיימת הסרטה של המופע עצמו כי הוא בניגוד למחזה לא יצא על DVD או VOD או משהו כזה
1: <ıyorlar> אני מאמין שכן כבר הייתה תקופה שהיו מצלמים אני מאמין שכן, שכן יש צילום של זה אם יש זה אולי אצל יוכלמן יקיר הפקות שהם הפיקו את
2: זה אוקיי אנחנו נעשה את המחקר שלנו אבל מעניין
1: ובאותו הקשר... בוא euh... נבדוק לכם את זה, תזכיר לי את זה, אני אבדוק את זה אין, אין בעיה.
2: באותו, אין
0: הכ... הכ... באותו הקשר, גם לא מזמן עודד מצה בבית שלו את דיסקים, כל מיני חומרי ארכיון של הפיג'מות וכל מיני תסריטים ישנים ודברים כאלה. רציתי לשאול, האם לך בבית יש דברים מהסוג הזה? כן.
3: האם אתה מוכן לתת לנו כללי. אותם לעלות? <laughs>
2: hmm.
0: יש, לי, יש לי הרבה. הרבה משהו שאתה מוכן להעלות לרשת? <אז> יש לך <אז> דברים <אז> שאתה
2: תשתף?
1: יש, יש הרבה מאוד חולצות של אילן מהפיג'מות עם העטיפות תקליטים שהרבה מאוד היה לי מנהג בזמנו כל פעם שהיינו הולכים לבקר ילד חולה, חולה בשניידר וכאלה אז הייתי נותן מתנה חולצות אבל נשארו לי כמה חולצות של זה <אז> יש, יש לי הקלטות שלנו של השירים מכל מיני עונות מה עוד? יש לי עוד כל מיני דברים של הפיג'מות. יש כל מיני מורביליה שאתם יכולים להסיק, נגיד גלויות ראשונות, שערים של עיתונים, כל מיני דברים שאני שומר לעצמי, מחברות שהיה לנו, קלסרים. אני
0: אישית מאוד תומך במדיה הפיזית, אני אוהב לשמר דברים כאלה, אני עדיין עושה DVD וזה. לכן זה משהו שאנחנו נשמח באמת להוסיף את זה אנחנו
1: בזמנו... היו עושים מלא מרצ'נדז, קוננט תפניות ילדים, אנחנו ניסינו לעשות את זה פעם אחת, וזה לא כל כך עבד, והחלטנו לוותר על זה. גם בגלל שלא אהבנו את זה, וגם בגלל שמרצ'נדז היה נורא ילדותי בעינינו יחסית לסדרה, אז כאילו, החלטנו שאנחנו לא עושים את זה, אבל יש לי נגיד... מה, היא...
0: מדבקות למחברות וכאלה?
1: יש תיק לילדה לגן, יש uh, מחברות, קלסרים, עפרונות, קלמרים, uh, מה עוד? אקשן אבל... פיגרס אבל מבחינת, אבל מבחינת אה, אה, דברים של הסדרה עצמה, אז יש לי כל מיני, נגיד בבית של ההורים שלי תלוי השלט של מרלטין. Oh. אה. אה, ועוד כל מיני שטויות קטנות כאלה.
2: אז אנחנו מזמינים אותך, אה, במידה ותרצה ובמידה ותוכל, להעלות מדי פעם אה, תחדים שמעניינים אותך, בין אם תמונות של מוצרים או... קטעי אודיו שיש לך. או את התקליט האקוסטי של
3: נחמה הנדל, זה חשוב לנו, אתה מבין, זה עניין. אין התקליט האקוסטי.
1: אבל אני חושב שנחמה הנדל נגנה על גיטרה, וכל
3: דבר הזה הוא תקליט
1: אקוסטי.
3: יש לזה טיעון. לא,
0: במקור השורה הזאת בכלל, לפי הפספוסים, במקור השורה הזאת בכלל הייתה התקליט החדש של מנחם שיזף.
1: שזה גם כן, אני לא יודע מי זה בכלל.
0: זה שם הומצא, כן.
1: <laughs> <עשיתי> <לא> גוגל,
0: הגוגל לא מצא אותו אפילו. הוא <לא רואה <לא>
1: בסיכויים שהוא לא מומצא, אבל אני לא יודע מי זה. יכול להיות שזה סיפור של מורה לספורט בבית ספר של קובי. אני לא יודע. יכול להיות שזה איזשהו פרט אינפורמציה שאני זרקתי בשביל להצחיק את קובי באותו רגע בסצנה. אין לי מושג. <mm-hmm> אין לי שמץ.
0: אנחנו נצא עכשיו ל... ל... אנחנו עוד מעט נחזור עם שאלות מהקהל, שהקהל ביקש לשאול אותך, אך לפני כן אה, תשדיר חסות קצר. קאנים אלפר בקריזה והפרק הזה של הפיג'מות בפודקאסט מוגש לכם בחסות רדיו בוידן. הרדיו הפיראטי הכי טוב שיש. עכשיו לכל יפי הנפש שמאזינים לנו עכשיו ובטח אומרים לעצמם, מה זה רדיו פיראטי? זה לא חוקי. אל תשקרו לי שצפיתם במנדלוריאן ובוונדוויז'ן בדרכים לגיטימיות בלבד. ברדיו בוידן יש תוכניות ברמה, כמו רוזנפלד בקריזה, רוזנפלד שידוכים ורוזנפלד בחקירה. דיר באלק אם מישהו מכם מדווח יא, ואימא שלך, אדון מאיר, דגים, עם מקניקיה מהמבוגרי, רדיו בוידם.
2: יא. תודה שחזרת בינינו. בשלב הבא אנחנו הולכים לשאול את הגרון המוזיקלי שאלות מהבית, ואנחנו נתחיל בשאלה הראשונה. יאיר שואל, מה הרגע הכי מביך שהיה לך בצילומים של הפיג'מות? אה...
1: רגע הכי מביך את הצילומים של הפיג'אבה. לא זוכר, רגע, תראה גם, כאילו, בגלל ש... בשלב מסוים כבר אין מבוכה מכלום. אתה מצלם עם האנשים האלה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שעות, אתה מכיר כל כך הרבה זה, שכאילו אין, אין, אין מבוכה, אתה לא באמת במבוכה. אני מאמין שבעונות הראשונות היה קצת יותר לחץ, אחרי זה כבר לא, לא הביך אותנו כלום. אני מנסה להיזכר. לא, אין לי, אין לי לא קופצתי שום רגע מביך מבחינתי בפיג'מות. אוקיי, okay.
2: אוקיי.
1: יש okay. לפעמים uh... סצנות שהביכו אותי. אבל אחרי שצילמתם אותן. לא, גם בזמן, ש... נגיד בשיבוט, זה פרק שגם בזמן שצילמתי אותו, mm-hmm. היי הרגשתי, היי הרגשתי נבוך. וואלה. Okay. אוקיי.
3: Mm-hmm. Okay. Uh, שאלה מהעתיד. אם מתן שואל... את מי היית מלהק לעיבוד בקאס האמריקאי של הפיג'מות? אם עכשיו היה עיבוד אמריקאי, את מי היית ב... מלהק? אה... לא יודע. ושאלת ההמשך היא, למה בן שוורץ הולך לשחק את עודד? כאילו, מפה. בן <laughs> שוורץ? <laughs>
1: או, <laughs> דווקא. כן,
3: מה? למה לא? <laughs> למה לא? <laughs> לא, בסדר. אליי...
0: אליי, אליי, הנה הפיג'מות האמריקאים, אלייזה ווד, בן שוורץ ו... דונלד גלובר הלכנו, לבע... כן, דונד... דונד... כן. כן,
3: זה היה הטיעון.
1: למי? לקובי? זה דווקא ראיון טוב.
0: כן. כן,
3: כי הוא כי צריך את, ה... את הנושא האתני שידבר עליו מבפנים, ודונלד גלובר מאוד טוב בזה. והחלטנו,
0: ש... והחלטנו שנתן הוא בכלל דני פודי.
3: כן. <laughs> יכול
0: לקרות. ואז יש את ה... מה שאני חשבתי, שזה בכלל לקחת את לונלי איילנד בתור השלישייה. הם לא יושבים, אבל
1: בטיפוסים.
3: הם לא יושבים את הספקים. לא, לא
1: בהכרח
0: בתור הטיפוסים, אבל כאילו, לעשות עליהם את הפיג'מות.
1: כן, זה נכון, אני יכול להבין למה הלכת
3: לשם.
0: אבל אין straight man שם, זה הבעיה שלהם. וכמובן אין
3: דיו עודד.
0: קורל, או כנל, שואלת, מה ההבדל בין אילן רוזנפלד האמיתי לאילן רוזנפלד בסדרה?
1: הוא טיפה, כאילו, אילן של הסדרה, הוא, טיפ... הוא... קח אותי ו... ותעביר דרך, דרך מגבר. מגבר
0: במאה בחלק... ב- ב-
1: שקל? <laughs> <laughs> לא, ת- תעביר דרך <laughs> מגבר בחלק מה... זה מדהים, כל דבר שאני אומר, התשובה שלו היא לקוחה מהפיג'מות. של <laughs> כאילו, יונתן, זה...
3: כן, זה קשוח. זה לוקח לי
1: שנייה, זה לוקח לי שנייה להבין על מה, על מה הוא מדבר. Uh, ואני אומר לו, מה אמרנו במאה שקל? אה, אוקיי, שם הלכת, בסדר. It
0: expensive. Uh,
1: בדמות שלי, זה הרבה מאוד מבוסס עליי, אבל היא מוקצנת, היא מוקצנת בהוויה שלה, בדיכאון שלה, בהמון דברים. טיפה יותר מטומטמת גם. טוב, זה על כולכם
0: אפשר להגיד, תכלס.
1: אנחנו לא מטומטמים בפיג'מות, אנחנו פשוט רואים את המציאות אחרת.
2: אוקיי. שובה טובה. ארתי שואל, ארתי, איך מתמודדים עם ההבנה שמעריצה סדרה היום, היו, הם בגיל שלכם כשאתם התחלקם אותה?
1: <תוד> הם יותר אפילו מהגיל שלנו. זה, מה זה, <תוד> זה מוזר, זה מוזר שאתה, בוא עכשיו יש קורונה, אבל, אבל היו תקופות שנגיד היית הולך לבר או למסעדה, ופתאום הש, המלצר אומר לך, טוב, השף בא אליך, ואז אתה מגיע ואומר, בוא, גדלתי עליך. <תוד> ותמיד גם, איכשהו תמיד, תמיד, נגיד, מגיע, מגיע שליח של וולט, שהוא דופק בדלת, והוא אומר, אה, הנה לנו הפיג'ארה, בוא, אני גדלתי עליו. ואחרי כן, אני אסתכל עליו, האיש נראה יותר לא מבוגר ממני, שטכנית זה לא, לא נראה לי הגיוני שהוא גדל עליי, אבל כאילו זה, זה קורה. אז לאט לאט התרגלתי לזה.
3: אמא שלי גדלה עליכם, ואמא שלי יותר מבוגרת מלפני שהתחילה, הכל בסדר. זה, <laughs>
1: זה, <laughs> זה <laughs> מוזר, yeah. זה, אין, אין ספק שזה מוזר, אבל אה, זה, אה, אוקיי.
0: יקיר שואל, האם היו פרקים שהיה ממש קשה לצלם מרוב, פס, מרוב פספוסים? כן. איזה לדוגמה?
1: לא אגיד לכם, סתם. <laughs> כל הג'ורה למיניהם. בכלל, כל הפרקי ספיישל, כל פרקי הספיישל הוציאו מאיתנו איזשהו מה, כי זה פתאום היה לא האזור, לא האזור שאנחנו רגילים אליו, והתחלנו לעשות שטויות, אז... פרק החסמבה המדהים של ש... כאילו, שהוא... ש... אני חושב שרובי כתב את זה, שכאילו קובי עושה שם את, את... התימני. הוא... מנשה התימני, והחלטנו שהוא כאילו עושה את זה, כל פעם הוא ב...
0: <laughs> עם <laughs> הגרינסקרין.
1: הוא בגרינסקרין, <laughs> וזאת ההצבעה שלו, והוא כל פעם מופיע בסצנה. <laughs> אז, אז נגיד, כל הפרקי הפרק, הספיישל, חסמבה, ג'ורה, מר פיקפוק, הקוסם רצוץ עד שנהיה חם בחליפה והפסקתי לצחוק והתחלתי לסבול כל הפרקים האלה הם פרקים שכאילו היינו, היינו על הרצפה כל פרק שיש בו בבסיס שלו יש סוג של משהו שלא היינו רגילים אליו, בוא צחקנו.
0: פרק עם, אני לא יודע אם זה נחשב פרק ספיישל במונח הקלאסי של המילה אבל הפרק עם קוטנר נגיד זה היה פרק שאני מאוד yeah. מאוד אוהב
1: זה, זה פרק ספיישל, כן, זה פרק שאני כתבתי, אחרי שראיתי את האלבומים אמרתי, יואו, איזה מגניב, איזה מצחיק, הרי הוא עשה סדרה מדהימה שקוראים לה אלבומים בערוץ שמונה. ואחרי שראיתי את זה, והכרנו את קוטנר, אם היא, מזכיר לכם, הוא הביא אותנו עוד אז אחרי שראיתי את הפרק, אמרתי, יואו, זה יהיה ממש ממש מגניב אם יעשו על הפיג'מות, אבל צריך לעשות על אלבום שלא היה. ואז באמת הצלחנו לעשות, ובפרק הזה הצלחתי, הצלחנו לעשות גם... עוד מלא מלא חיקויים שכאילו, רכבת העמק, שקובי עושה שם את יונתן גפן, ועוד כל מיני יש שם...
0: עטור צווארך זהב שחור, שזה בכלל שיר גאוני.
1: זה אחת הבדיחות שאני הכי גאה בפיג'מפה. יפה. קורל שואלת... קורל? כן. כנ"ל. כנ"ל. היא מרשה
3: לנו את הבדיחה, היא מחבבת אותנו מאוד. כן. היא שואלת ברצינות רבה. כרוב מגנוב, אנדס מנומס, חצי מפיל או בטטה קרה? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: בעונות האלה זה היה, היו מעט מאוד מאכלים בצילומים שהיו אכילים באמת, לפחות בעונות הראשונות. נגיד הרבה, לא, נגיד הרבה לא יודעים, אבל אה, בחלק מהלחמניות שמו לנו קציצות אמיתיות, אבל הן לא, היו קרות, אז לא היית יכול באמת לאכול את זה, וזה היה מגעיל, אבל דווקא פה אני יכול להגיד שזו פעם ראשונה שאני זוכר אותנו, אוכלים את, ה- את היופליי הזה, ואנחנו אומרים, אה, ah, זה, זה דווקא אכיל. וואו, מפתיע. זה יכול להיות אכיל, האוכל שאנחנו אוכלים בסדרה יכול להיות באמת אכיל, אנחנו לא חייבים לסבול בסצנות.
3: ואז הביאו לכם את זה בטעם בטטה,
1: לא, לא הביאו בטעם בטטה, הביאו באמת, רק שמו על זה בדקה של בטטה.
3: יש, יש בחול כזה, יש יוגורט בטטה, יש יוגורט עגבניות, יש כזה ליין. לא,
0: וזה דווקא...
3: מה, עושים את זה...
0: טעים דווקא.
3: אילן כזה מאבד את זה לאט לאט, אבל כן, יש ראיתי יוגורטים. יש לו פלשבקים מהקוסטה
2: ריקה. יש יוגורטים
3: של גזר לבן, עגבניות, בטטה ועוד משהו, וכאילו אפונה אפילו נראה לי. צריך לייבא את זה, אני חושבת שזה דבר.
0: היום מעריצי הפיג'מות היו אוכלים את זה, כאילו... אתה היית אוכל את זה, נכון. לא, סתם צריך להגיד להם, הנה זה היוגורט עם הפיג'מות, תקנו!
3: יונתן, אתה היית אוכל את זה בלי למצמץ. לא, לא,
0: יש את הגבול שלי, חבר'ה. זה לא נראה
1: ככה, אני
0: חייב להגיד לך. נראה לי שהיית אוכל את זה בלי למצמץ. לא, יש לי בעיה נוראית של אנינות אני לא מסוגל לדברים
1: כן, אבל היו אומרים לך שזה פיג'מות, והיית, לא היית לא,
0: לא, הייתי אומר, הייתי אולי קונה את זה, שם את זה באיזה אקווריום כזה לשימור, לא הייתי אוכל את זה.
2: נכון. טוב. שאלה הבאה, כן, אלירן אל שואל, מי המנהיג האמיתי של הלהקה? אני. ואתה לא נותן תחוש על אחים שהם מנגנים?
0: שנרחיב
2: למה? אה? שנרחיב למה? בוא, אני בוחן את זה תסריטאית.
1: בסדר? <laughs> לא כדאי. לא
3: החלטתי, <laughs> תתמודדו.
1: כאילו לא הייתי צריך להגיד אני, הייתי צריך להגיד אילן, אבל, אבל זה אני. اه, תסריטאי. אילן הוא... עד... כוח המניע שעוד מדביק את החבורה הזאת ל, ל, ללהקה. אם הוא לא היה עושה את זה, הם כבר מזמן היו מפסיקים לנגן. ואולי, ואולי, ואולי זה מה שהיה צריך לקרות. אבל אין ספק שהדמות של אילן היא הדבק ללהקה. כל הזמן היה חשוב לו, הלהקה, הלהקה, הלהקה.
0: בייחוד בעונות שהלהקה אפילו לא הוזכרה בהן.
1: כן, אני חייב להגיד שזה קצת uh, בגללנו. שאנחנו קצת נמאס לנו מסיפור, הרגשנו שכאילו מיצינו את סיפור המגבר נשרף. היו הרבה יותר מדי פרקים שהמגבר נשרף בהם, או חיפשנו כסף למגבר, או שהמגבר לא יכול להיות, או שהמגבר לא עובד, שהרגשנו שכאילו אולי די קצת מהמגבר והלהקה.
0: לשם שואלת, מה הפרק האהוב עליך ביותר בסדרה?
1: יש כל מיני. יש הרבה. יש הרבה פרקים שאני אוהב. מהספיישלים, שזה חסם בג'ורה, כל אלה, אלבומים וזה. הפרקים שאני כתבתי, אני אוהב את מוסמך מנדלבאום, אני אוהב את התחתונים. בליינד דייט בעיניי הוא פרק מצחיק ובצורה מוזרה, גם הפרק הראשון שכתבתי בחיי לטלוויזיה.
0: גם בתסריט במקור זו הייתה נינת? כן, זה נכתב לנינט. אה, אמרו לך, טוב, תכתוב את זה לנינט. לא, לא, נינט, לא, לא, לא.
1: שצר... אני, אני החלטתי שאני רוצה שנינט תבוא.
0: אוקיי.
1: זה היה לפני שנינט הייתה, נינט. היא בדיוק סיימה לזכות בגמר כוכב נולד, והיא כאילו הייתה בטדי, והכרנו אותה, וכאילו וכא... היינו מכירים ודיברנו, אז, אז זה נכתב לה. לא". הסצנה של עודד וקובי יושבים שם בחלוקים ומחכים שאני אחזור הביתה, זה החלוק האמיתי של אבא שלי. החלוק בורדו, שאני לא יודע איפה הוא הולך לאיבוד מאז, אבל זה החלוק האמיתי שלו, וזו סצנה אמיתית שלקוחה מהחיים שלי. טורבן מוער. התשובה
3: בשוורצל?
1: כן, ברור. זה לקוח ממש מהחיים שלי.
0: ניויט ליברמן זה היה אלתור?
1: לא. בגלל זה, זה כתוב. בגלל זה גם זה כל כך יושב עליהם טוב, כי גם קובי וגם עודד מכירים את הנפשות הפועלות. ממש, הם כאילו, הם, הם משחקים את ההורים שלי. אז הפרק הזה, איזה עוד פרקים יש שאני אוהב? חש לה למכה אני מאוד אוהב, פרק מצחיק בעיניי, הפרק עם התפוז הוא פרק מצחיק בעיניי, יש עוד מלא. אוקיי. Okay.
2: Um, השאלה הבאה uh, מתרכזת בנושא שקצת דיברנו עליו קודם. Um, נועה שואלת, האם אתה מתכוון להראות את הסדרה על הילדות שלך כשנגדלו? התחלתי לה, אליס
1: בת עוד מעט חמש, התחלתי להראות לה קצת מהפיג'מות, היא לא התחברה לזה, כי היא קטנה עדיין, היא כן אהבה את הפרק המצויר, בחלקו זה קצת עניין אותה, כי היא עדיין בקטע של סרטים מצוירים. אני אראה כי זה אני, אם הייתי כאילו מראה את זה... אם זה לא היה שלי, אם הייתי מראה את זה, חלקים כן, חלקים לא. אני חושב שכאילו, עוד פעם, בעניין הפוליטיקלי קורקט, יש פרקים שהם טיפה בעייתיים וידרשו הסבר מלווה אליהם, אבל מצד שני, ביחד עם זה, יש המון פרקים שמרפרפים לכל מיני פניני נוסטלגיה בתרבות הישראלית, שאני לא חושב שילדים היו נחשפים אליהם ללא הפיג'מות. אני, בוא
3: אני...
0: נגיד הרגע עם דודלי?
1: הרגע עם דודלי, הספי ריבלין שאנחנו עושים שם, נכון, סתם, אני זוכר שאני וקובי כתבנו את הפרק עם, ה... עם השוטר yeah. ש... אזולאי, ואז ראינו בפורום של תפוז שאחד הילדים כותב איזה קטע בדיוק הקרינו סרט ש... 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 שזה נמצא שם, ואז אנשים התחילו לבדוק, לראות את הסרב, ואז אמרו לו, כן, קוראים לזה השוטר הזולאי, אז ילדים התחילו ללכת לראות את זה, ואני וקובי הרגשנו נורא גאווה שאנחנו הצלחנו דרך פרק בפיג'מות לשלוח אותם לראות השוטר הזולאי, אבל אז, אז כל פעם שעשינו משהו כזה, הרגשתי מאוד טוב עם עצמי. ואני חושב שכאילו במובן הזה אני... כן הייתי מראה. יש פרק, מחכה... עם...
0: יש פרק שאתה מחכה במיוחד להראות להם? כאילו, איזה כיף, היום, אנחנו, אני, היום אני הולך להראות להם את הפרק? תראה,
1: אני לא זוכר. אני לא, אני, לא, אני לא זוכר את זה ברמה שאתם זוכרים את זה.
3: אף, <אף> אחד לא זוכר את זה ברמה שיונתן זוכר את זה, זה בסדר.
1: לא, אבל גם, תראו, נגיד כשאני רואה מונטי פייתון, אני יכול לראות מונטי פייתון, אני את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל בגלל שאין לי חלק במונטי פייתון, ואני נהנה מזה רק כקהל וכמעריץ, אין לי בעיה לראות את זה עוד פעם ועוד פעם ולדקלם את זה. ברגע שאתה משחק בזה, אתה רואה את עצמך שם. ואתה רואה את הטעויות, ואתה רואה פרצוף שאתה לא אוהב, ואתה רואה איזה, וואי, לא אמרתי את זה בטון הנכון. אתה לא מתייחס, ב... אתה לא רואה את זה כמו קהל. אני בחיים לא אוכל לראות את זה כמוכם. כאילו, במובן הזה אני קצת, קצת מקנא בכם. כי אתם רואים משהו בפיג'מות שאני לא אצליח לראות אף פעם. נגיד, הראשונות, את העונות הראשונות בכלל אני כמעט ולא יכול לראות. כי אני חושב שאנחנו משחקים שם לא טוב. אנחנו צועקים, אנחנו כאילו הגענו מבמה, אף אחד לא אמר לנו איך משחקים בטלוויזיה, כל אחד מאיתנו צורח שם, נושא עם הידיים, תנועות, מה קרה? למה אתם צועקים כל הזמן? כאילו, למה אתם לבושים מוזר?
2: זה משהו גם שנגעת בו קודם. חיליק שואל, עד כמה היו מתישים הצילומים של שיבוש משובט או שיבוש או שיבוט משובש? כמה זה היה זה היה מאוד מתיש.
1: זה היה מאוד מתיש וגם לא לגמרי מובן... לי כשחקן ההבדל בין כל אחד מהשיב, מה, מהשיבוטים וכשאתה מצלם רוחבי אתה לא מצלם את זה לפי הסדר אתה יכול לצלם את הסצנה של השיבוט השלישי ומיד אחרי זה לצלם את הסצנה של השיבוט הראשון וזה, וזה באותו המיקום אז אתה צריך לדעת רגע זה השלישי זה הראשון ו, ושם, ואתה מצלם גם בקצב מאוד מהיר ושם אני זוכר ש... היו רגעים שרובי היה צריך להגיד לי, לא, זה הראשון, לא, זה לא זה, פה אתה כועס יותר, פה אתה, זה... זה היה קצת...
0: פשוט זה... אמרו לך שכל שיבוט הוא יותר אגרסיבי מקודמו?
1: כן. אוקיי. כן. זה גם מה שקורה בתסריט. כן.
3: נופר שואלת, אם לא היית משחק את אילן, איזו דמות היית רוצה לשחק?
1: גרי, נקסט.
3: מוש.
0: תשובה מובנת לחלוטין. עמית שואל, יש שירים שכתבת מהס... לסדרה או לפסטיגל שאהובים עליך במיוחד?
1: כן, אה, לא גנבנו כלום, זה השיר הכי חכם שלנו. נכון. אה, כבר בשלב הכתיבה ידענו שזה מה שאנחנו רוצים שיהיה, וטל ירדני הגאון יצליח להלחין את זה, שלא חשבנו שזה... אני חשבתי שרק המילים יישארו, <coughs> שרק המילים יישארו רפרנסים ל, ל, לשירים, טל ירדני הגאון יצליח להדביק את זה למוזיקה גם, שכל... כל, הכל הפך למעין רפרנס אחד גדול, ורק הפזמון זה לא גנרנו כלום, אני חושב שזה שיר מאוד חכם שלנו. הוא נכתב
2: במקור למח, למחזמר, לדיסק לשניהם ביחד ב- במחשבה.
1: הוא נכתב למחזמר. הוא נכתב למחזמר, ואז כאילו, כש, כי, כי זו הייתה סצנה של, של בית משפט, שגונב, שאנחנו אומרים שאנחנו גנבנו זה, גונבים זכויות, אז כאילו הוא נכתב למחזמר, ואז הוא הגיע ל... ואז השיר הזה, כל כך אהבנו אותו, שרובי דחף אותו לתוך פרק הבית משפט. בסדרה, ואז רק הגיע דיסק. הדיסק הגיע לדעתי אחרי
2: עונה 1-2-3. נכון. נכון, אבל השיר הופיע בסדרה אחרי שיצא הדיסק, ואחרי זה בעונה 4, בפרק של השיר המקורי. מה שאמרת...
0: עם חמי רודנר.
2: עם חמי רודנר זה היה
1: רפרוף לזה, זה הופיע לפני זה.
0: לא, בסדרה זה ההופעה הראשונה של השיר הזה.
1: באמת לא בבית המשפט?
0: לא, בבית המשפט היה תאמינו לפרדי.
1: אה, נכון. אז לא, זה נכתב למחזמר, ואחרי זה היה רפרוף לזה בתחמי רודנר, אתם צודקים.
0: אגב, לפני כמה חודשים עידו פשוט ערך את כל השירים המקוריים שעליהם ניססתם יחד בתור שיר מקורי כזה.
1: די, שלח לי.
0: כן, זה כזה, רוני, את אומרת, ואז זה ישר קופץ ל... כאלה.
1: סלח לי, סלח לי, זה מצחיק. אז זה זה, זה לא גנבנו כלום, נרניה, אני מאוד אוהב את הטור צווארך זהב שחור, התקלפתי עם השרשרת, מסתבר שזה נחושת, זה אחד הבעיניי, זה אחד הבתים הטובים ביותר שכתבתי בימי חיי. במקור זה הולחן על הטור מצחך, ממש אחד לאחד, אם תקחו את המילים ותשאירו את זה לטור מצחך, זה יושב אחד לאחד, אבל לא היה את הזכויות לטור מצחך. אז היינו צריכים להמציא מוזיקה אחרת. ומה עוד, מה עוד, מה עוד? אלה שירים שמאוד מאוד אהבתי, יש עוד מלא, יש עוד שירים שאהבתי. סיוון אני אוהב. מה
3: זה היה, שהיא לא מכונית? שאסתמה זה לא מכונית? כן. אה, ובקבוצה מישהו, יש מכונית שקוראים לה אסתמה, זה דבר שקיים. לא. גם, כן.
2: היום, עכשיו זה
3: קיים. אז לא היה. עכשיו
1: זה גדול. מה עוד אהבתי? אה, אני גם, נגיד יוסי בניון, הנה משהו שאנשים לא יודעים, זה אילתור. אני מאלתר, אני שנייה לפני שהסצנה התחילה, אני כתבתי את זה על דף, וניגנתי את זה על הקלידים, שאפרופו הקלידים שמופיעים בסדרה בעונות הראשונות זה הקלידים שלי מהבית בתור ילד. ואז ניגנתי את זה, וזה פשוט נכנס, נכנס פנימה.
2: זה מתחבר פה... לזה שאתה אומר שלא היה לך אמר גן, היה לך רק אורגן קטן. נכון,
1: זה ממש זה. Uh, אבל, אבל כן, זה נורא מצחיק שהאיתור הזה נהיה עשיר, ואנשים אוהבים את האיתור הזה, ואני כאילו, מה? כאילו ואז
0: הבאתם את רוני דואני לשיר את זה בעונה תשע. נכון.
1: כן. Uh, שלא הסכימה לבוא בפרק המקורי. אה, <laughs> <laughs> בפרק של, כן.
3: של
1: סנוקאאוט. לדעתי <laughs> <laughs> זה
3: סנוקאאוט? כן. <laughs> כן,
1: ומרגיש נהגל, הסנוקר ומרגיש נהגה. הסנוקר לדעתי היא לא, היא לא, היא לא הצענו לה, ואם אני זוכר נכון את הסיפור יכול להיות שאני לא
3: מדייק,
2: אבל, אבל ככה זה. הצענו
1: לה, לנו.
3: לא זוכר? יש מצב שכן. זה נשמע כמונו,
1: אבל אני לא זוכר.
3: שקד שואל, אם היית יכול להיכנס לראש של אחד השחקנים, מי זה היה?
0: או שאני אנסה אותך משהו הפוך. למי לא היית רוצה להיכנס לראש? לא, רוצה להיכנס לראש של קובי.
2: וואו,
3: זה נשמע מעניין.
2: כן. לאיזה מהם? יש עוד יותר מדי... יש יותר קובי יש לו... לפחות כשהוא עושה
1: את הדמויות, יש איזה חיבור אסוציאטיבי מאוד עמוק לדברים שכאילו נמצאים אצלו והוא קולט אותם כמו פלט החוצה, אז מאוד מצחיק לראות את זה מהצד, הייתי רוצה לשבת שם רגע בראש.
0: היית רוצה לראות מצוברבולר המקורי נגיד?
1: לא, דווקא פרדי. אהי,
0: פרדי.
1: דווקא פרדי. לא הייתי רוצה להיכנס לאחד הניצבים בהמבורגרי.
0: בייחוד על זה שחשב שהשירותים שם אמיתיים.
1: כי האימה, האימה של לא לדעת מה פולי יכול לעשות במהלך הסצנה היא משהו, זה חרדה.
3: בגלל זה ויתרתם על הימים השונים, פשוט לא רחמים על האנשים.
1: לא, זה הם לא רצו לבוא. לא, אלה שבאו חזרו הרבה פעמים, שמתם לב.
3: כן.
0: אלי לדוגמה. אלי גם כתב מלא פרקים. נכון. ירין שואל, איפה יורי השרת, איפה?
1: יורי השרת זה הפרק עם הקסדות, נכון? לא, עם המכשפה. אה, נכון. או, אני לא זוכר את זה בכלל. תנו לי רגע רפרנס
2: שאני...
0: שנת 93, חורף,
2: חום אימים. יורי השרת עובר בין הכיתות, אם אפשר להרים כיסא על שולחן. נכון. ואז, ואז הוא נעלם.
3: והכי חשוב, רחמים על יורי השרת, מה הוא עשה בזמן הקורונה, שהבתי ספר היו סגורים? תקוע שם.
2: בעצם בסוף, בסוף, הדבר היחיד שאני כן זוכר
1: זה חורף חום אימים, כי זאת בדיחה שלי ושל קובי שהולכת איתנו שנים אחורה. היה חורף חום אימים. אבל אני, אבל מאז אני לא, זוכר כלום חוץ מזה.
0: לא, בסוף הפרק גם מגלים שאתם בעצם נעלתם את יורי השרת בארון של ספר ולא הוציאו אותו משם מעולם.
1: אין לי, אין לי. מה שאתה מספר עכשיו לא קיים אצלי בראש
2: בכלל. ספיר שואלת, האם יוצא לך לחזור לצפות בסדרה מדי פעם כיום? לא. אוקיי. יש סיבה מסוימת או שאתה פשוט זה לא יוצא?
1: יש לכם קלטות של הבר שלכם?
3: כן. כן. אני שרפתי את שלי.
1: יוצא לכם מדי פעם להציץ בקלתו של הבר מצווה שלכם?
3: אתה רוצה את התשובה האמיתית? כן? כן, יש לזה סיבות אבל... אז,
1: אז, כן. לא, אז אנחנו צריכים לדבר על זה. אבל לא, אני לא, אני, לא, אני, לא, אני לא צופה בזה ב... ב... אבל, אבל נגיד דרך הקבוצה שלכם, אז מדי פעם כשאני גולל וכל פעם קופץ משהו, אני אומר, אה וואלה, נכון, זה באמת מצחיק.
0: אילן, אבל את קלטת הבר-מדווה שלך כן נראו בסדרה, אפילו לקטע קצר.
1: אפרופו, אני לא יודע איפה היא מאז.
0: אצל עודד.
3: אצל עודדות חדרו בי.
0: יש, אנחנו משערים שכל פעם שאתה אומר, אני לא יודע איפה הדבר הזה, נגיד החנוק של אבא שלך, יש לי בראש, עודד לקח את זה.
2: בוא, תגיד לי, את זה באיזה הגרלה
1: באינטרנט. אני יכול להבין למה אתה אומר את זה, וזה מאוד הגיוני גם. אבל עודד כל כך חבר טוב שהוא היה אומר לי.
3: לא, אני לא חושבת שהוא יודע את זה. והיית נותן לו לשמור
0: את
1: זה. לא,
3: אני אומרת, הוא לא חושב שהוא יודע את זה. יום אחד יתגלה. טס סודי
1: מאחורי... אבל הנה, הוא עשה עכשיו סדר במחסן, הוא עולה על זה. אבל לא, אני לא, צופה, אני לא צופה... בסדר... אני לא צופה בזה בכוונה. לפעמים, אבל אני כן מוצא את עצמי גולל בפיד ורואה דברים שאתם מעלים כאילו בקבוצה, ואני כאילו עומד עם עצמי ואני עושה... <laughs> <laughs> ואז <laughs> אשתי עוברת ואומרת, מה אתה עושה? <laughs> אני אומר כלום. ואתה <laughs> רואה פיג'מות? <laughs> לא.
3: אביחי שואל, אחרי כל ההכרזות, האם בסוף חזרת לנתניה? זו השאלה פה. בסדר גמור,
1: אין לי מה להגיד לו על זה. חושב אחרי
0: סיום הסדרה, אילן עבר חזרה לנתניה או שהוא נשאר בתל אביב?
1: אילן לא יחזור לנתניה.
0: הוא רוצה, אבל נתניה לא רוצה שהוא יחזור.
2: לא, הוא לא באמת רוצה. זה כזה יותר תלונה כזאת כללית.
1: כן, זה כאילו קצת כמו שאבא שלי, כל פעם שהייתי מעצבן אותו והייתי ילד קטן והיינו מעצבנים אותו, הוא אומר, טוב, אני עוזב את הבית. והיה הולך וטורק את הדלת ומתחבא מאחורי הדלת. אז אותו דבר, זה היה אותו עיקרון.
3: למה? אני הייתי עושה את זה. נראה לי
1: אני מזל. כאילו, נטיות של אבא שלך. וואי, הייתי... אני עוזב
3: את הבית. אילן. יש מסר שאתה רוצה למסור לאומה?
2: אם כן, תראה, בזמן נדבר ישירות למצלמה וברצינות. אה, ככה זה נגמר?
3: כמעט. כמעט. יש עוד משהו
0: אחד בסוף.
1: זה גם שאלה שנתתם ליובלי? כן. מה יובלי אמר?
0: תודה שאתם ממשיכים לצפות. אל תבחשו ממני לבכות. איזה חמוד. איזה חמוד. איזה איש חמוד.
1: מסר לאומה. בשביל מה אנחנו צריכים את זה?
2: בואו פשוט נקפל את הפודקאסט.
1: אני לא יודע מה להגיד לכם, אני לא מבין בשביל מה אתם צריכים את זה, באמת. כאילו, תקפלו את הדברים ותחזרו לאנשים שצריכים לחזור. יום יום
2: יום ובאמת נחזור לעולם לפני הקורונה. אבל רגע,
1: שנייה, אני לא יכול, אם יובל יהיה כזה חמוד, אני לא יכול. תודה שאתם צופים, ותודה שאתם כאילו מעריצים וממשיכים. זה שזה ממשיך לחיות, הפיג'מות ממשיך לחיות, זה בעיקר בזכותכם, אנחנו כבר, אין לנו חלק בזה, זה כבר... אנחנו עשינו את שלנו וזה המשיך לנסוע ואתם אלה שמסיעים את האוטובוס תא, הזה למרחקים ולכמה שאתם תצליחו לסחוב את זה, זה לשם הוא זה הכל אתם כרגע. אז תודה רבה על זה. תודה okay. רבה
2: לך.
0: לא יודע, אני מדמיין עכשיו... יש לי ויז'ואל כזה, שכל מה שספרת, אתה, אילן ואתה, עודד וקובי יושבים בבית אבות, פתאום מגיע זקן אחר, שמועו גדלתי עליכם.
1: יכול להיות. בדיוק לא מזמן, כי היה לי רעיונים, יובל, היא לעשות מעין סרטון לאינטרנט, שאנחנו יושבים על ספסל ופתאום מגיע באמת, אנחנו יושבים על ספסל ליד בית גיל הזהב, מגיעים אל הסקנים, אומרים, אה, גדלנו עליכם, כן, גדלנו עליכם, בוא תצטלם איתי. לנכד? לא, לא, בשבילי.
3: יש, אוקיי, אנחנו שמחים לגבי זה.
0: יש לנו קאסטינג מהבן. יש לנו מלא דברים שאנחנו מתכננים גם לעתיד של הפודקאסט הזה. אך בינתיים, תודה רבה לאילן.
3: תודה רבה, אילן. רוזנפלד,
0: שהצטרף אלינו, לשיחה כל כך מטומטמת הזאת.
2: אבל אני בטוח שהרבה אנשים מאוד ישמחו לשמוע על כל מה שדיברנו, והיה מאוד מעניין, תודה רבה לך. היה מאוד מעניין. תודה רבה, אילן.
0: ותודה רבה לכל המאזינים והצופים שלנו, ואנחנו נחזור בפרק הבא של...
3: זהו. זה. Um, okay. אני
1: אוהב את השקט של אחרי התשובות.
3: أو, אז אני אעבור לשער בקאטים. של הבאה. זה בקאטים. אה, זה בקאטים. די, אני אוהב את זה. היי, עידו י... פתח מערכת שלמה ל... לסידור מצלמות. אני חושב ש... נעריך את עידו,
1: אתה עורך את זה אחרי זה?
3: כן.
1: כן. זה הזמן שלך להכניס קליפ של כל המבטים שלכם אחרי שאני מסיים תשובה. נעשה פרק
3: שלם על זה. נעשה את זה. נעשה זה. שים את המילה
1: האחרונה שלי מכל תשובה. ואז סימפטום הבתים שלהם. אני
0: אעשה את זה.
3: בבקשה.